0: et William Willie Brown du -Vin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go!
1: Let's go! Let's
0: go! OK, yes, premier début de retour pour le quatrième épisode déjà de la saison morte de la saison 2 de premier début. Les
2: boys, comment
0: allez-vous? Très content de vous retrouver.
2: Écoute bien ça, mon Will. Je ne sais pas si tu entends le son là. Hum. Mmh. T'entends ça, Will? Qu'est-ce que, que manger, je mange selon toi? Du pop Oh oui, j'ai du popcorn parce que les boys, on se Attention,
0: prépare. ça va te rester pognon, les dames. Hey, oh, la gueule ça. tout sec.
2: Hum. Mmh. C'est parfait avec oh, moi. Voilà, j'ai l'impression
0: d'avoir mangé 642 popcorn puis juste le ventre rempli de vide.
2: Willie Boivin, get your popcorn ready. Parce que le show un va être incroyable. <rire> Mais oui, il va est... tellement avoir de mouvement la semaine prochaine. Voilà. Il faut qu'on se prépare. C'est pour ça que j'ai sorti le popcorn ce soir. Pour toi, mon ami, pour tous les auditeurs, pour toi, Dave. Et Lyon Bleu, les 32 clubs. Parce qu'en ce moment même, là, quand vous allez nous rentendre, là, il va y avoir tellement eu de mouvement qu'on va pouvoir donner un peu nos impressions là. Là, là, c'est externe. On est dans les rumeurs, les boys. Moi, je fais comme Terrell Owens. Je mets le sac dans la face,
0: le popcorn, au lieu de le manger. <rire>
2: Il se met bien d'autres choses en face aussi, d'après moi. <rire> Dave,
3: comment est-ce qu'il va? Oh, on
2: a un problème technique, je crois.
0: Un, deux, trois, quatre.
2: Yes, sir, je suis là, je suis là
0: les boys. <rire> Quelle entrée en matière. Hey,
4: top <rire> 9, pas un petit montage ici. Ouais. Oh, pas de besoin de montage. Écoute, c'est bien correct. Moi, j'aime ça de même. <rire> Qu'est-ce que tu faisais,
0: Dave? Tu te servais un verre de vin, de Cabernet Sauvignon.
4: Euh, non, non, à soir, c'est un et petit vin orange de la Central Coast américaine. Mais non, j'ai ah. retardé mon entrée pour me faire désirer, les boys. Tu euh, peux <rire> aller chercher du popcorn toi aussi, là? Non, mais ça me tente en estu, je peux le ah, dire. Hey, ah, C'est
2: ah, bon. <rire> popcorn, jalapino et fromage, pour le temps.
0: Je peux être sûr qu'il y en aura un membre de premier début qui n'en mangera pas de maudit popcorn.
4: J'aime ça, t'es un gars de valeur, mon Will.
0: Mais celui, des fois, je fais de quelques exceptions à, à, la, à la bonne vieille cage. Non, il semble que le popcorn, il est bon là-bas. Là. Tu sais, il est jaune croquant, pain mm. ben salé, là. Avec une bonne d'ailleurs, ben quel crisse de sac de popcorn que tu sacs dans le micro-ondes à 35 secondes.
4: Là. Le Orville Redenbacher.
0: Ah! Quelle perte de
4: temps! <rire> Un <Pourquoi>? connaisseur ici. <rire> oh oui, monsieur. Rien de moins. <rire> hey, Mais pourquoi boys. choisir
0: le popcorn quand on peut manger des chips? Aussi. Mais poser la que question, c'est y répondre. Hey, mais si on vient nous. Anyway, moutons... moi, là, c'est ce que j'aurais demandé à tous les espoirs présents au Combine. Toi, là,
4: Faire plus ça, le pop popcorn
0: ou chip. S'ils <rire> me répondent popcorn, moins 10 points dans le cahier.
4: D'après moi, c'est ça qui est arrivé avec Deshawn Watson. Dit, moi, je suis un gars de chips. Ah, oh, si, on le prend. On <rire> garantit son contrat. 230 millions garantis et une commandite de l'aise. <rire> hey, dans une semaine, jour pour jour, les gars, on est le 15 mars. Et le 15 mars, c'est l'ouverture des joueurs autonomes. Ça va être malade. T en parlant en introduction, Martin. C'est un moment magique pour n'importe quel fan de football parce que c'est là que tu vas voir si ton équipe elle veut vraiment y aller all in en allant chercher des gros noms. Ton équipe avant puis tu te dis ok, je vais peut-être avoir une année de reconstruction c'est là que ça va se passer. T'sais, le 15 mars, c'est officiellement le début de la saison 2023-2024 de la NFL. Puis maudit que j'ai hâte. Puis comme tu disais, en plus, on a eu le combine la semaine dernière. Cette semaine, il y a eu des rumeurs, il y a eu des signatures, il y a eu des franchise tags, il y a eu des moves qu'on n'attendait pas. J'ai tellement hâte d'en jaser.
2: Mais oui, tellement. Puis c'est l'espoir qui renaît aussi pour, euh, je dirais peut-être pas les 32 clubs, parce qu'effectivement, il y en a, tu sais, qui sont en reconstruction, mais quand même... C'est excitant parce que tu veux voir ton virage, qu'est-ce qui va se passer du côté des Texans plusieurs choix de repêchage. Euh, les Falcons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils font All-In Lamar Jackson ou ils vont faire une petite partie de reconstruction? Bref, tu peux avoir des nouvelles pour les 32 clubs. C'est la période qui est le fun pour tout le monde.
0: Mm. Allez, ouais. ouais, boys, c'était la Combine à Indianapolis. Euh,
2: J'ai suivi.
0: La Combine. Ben oui. Tableau. Tu sais, la bonne vieille combine d'hockey, là, avec le zipper, là, oh, hey. <rire> dans le temps, là. La, avant qu'ils sortent, là, des, vieilles, des combines, là, comme Under Armour, là, avec euh, le bas de combine, puis le haut, là, puis là, tu swaguais avec ça. Ah non, tu sais, la combine,
4: c'était un petit peu gros frais, là.
0: Oui, exact. <rire> oh, oui. Un classique, ben, c'est un classique. l'eau, ça, avec ça noms, je... là, tu pèsais 15 livres de plus, je pense.
4: Ah, et puis tu avais, avais la ligne blanche, il y a comme la, la, la couture, c'était comme une ligne blanche directe, ça fourche. Euh, <rire> ah non, c'était solide. C'était solide. Mais non, gros, gros combine. Surtout, la combine, euh, la combine. La combine, je m'excuse. La combine. La avec combine. deux Québécois, euh, ouais. Mathieu Bergeron, Sidiso. By the way, les gars, il y a des analystes qui ont fait leur all combine team. Puis Sidiso est embarqué dedans. Le gars, wow. on le voyait en fin de cinquième, sixième, peut-être même septième ronde. Il en a fait ouvrir des yeux. Sidiso a été incroyable. Un gars de bromont. J'étais vraiment content pour lui. Puis Mathieu, ben, il a été égal à lui-même. Il a été all business. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a bien fait. Puis là, ben, écoute, son stock a encore continué à monter. Puis là, avec la, le, on va en parler tantôt, mais le release des Chiefs avec Orlando Brown, écoute, est-ce qu'il y aurait peut-être une place au 31e choix pour un Québécois? Écoute, on mmh. en discutera éventuellement. Là. Intéressant.
2: Ouais. Intéressant.
0: intéressant.
2: Ouais. Ouverture est deux.
0: Là. Hey, on en développe des gros bonhommes au Québec. Oui, monsieur. Hein? On l'a prouvé. Puis Deux gars qui euh, m'ont vraiment fait ouvrir les yeux ce week-end avec les autres online qui étaient avec eux au niveau de la mobilité. Deux gars qui ont très, très bien bougé leurs pieds. Dieu sait que c'est crucial aujourd'hui dans la NFL. Ça l'a toujours été pour les gros bonhommes. Des fois, on pense que c'est juste deux gros gars qui euh, gagnent un peu... Euh le temps d'une verge, une position, mais tout se joue avec ton jeu de pied, ton placement des mains. Euh, puis ces deux gars qui ont extrêmement bien montré leur mobilité. On connaissait, bien sûr, la versatilité de Matthew, mais Sidiso aussi a bien performé. Je pense que les deux gars peuvent sortir la tête haute de là, et assurément, ils ont gagné des points et laissé une belle impression aussi.
2: Exact. Exact, ça, c'est sûr qu'ils euh, ont juste euh, augmenté leur, euh, leur choix. Fait on a juste hâte de voir maintenant leur Pro Day puis la suite euh, rendu au repêchage, mais euh, ça a été deux gagnants. faut être très, très fier des gars de chez nous là, qui sont capables de performer de haut niveau, tant sur le terrain qu'en dehors de terrain. Aussi, le combine, on le sait, hein, ce n'est pas juste les drills comme on peut voir à NFL Network. C'est beaucoup, beaucoup d'art hors-terrain avec les dépisteurs, les DG, les coachs et tout ça. Puis euh, Ce qu'on a entendu dire des deux côtés, euh, c'est des bonhommes qui ont été très bien appréciés.
0: Exact. Et puis, okay. quand même, hein, j'essayais de me placer dans leur peau, là, de commencer à avoir joué au foot euh, sur les petits terrains au Québec, puis là, d'être rendu là. Le combine, la combine, ça a-tu l'air stressant pour de vrai d'être un joueur de foot? là sont là, le 614, avec leur chronomètre puis leur pad, puis ils te regardent, ils regardent leur chronomètre, prennent des notes, aucune émotion, aucun <rire> sourire, aucune... Aucune ivresse, mais aucune tristesse non plus. Tu regardes, no emotion, tout que tu performes. Tu ne sais pas trop si tu as bien fait ou mal fait. Regardez le all line tu avais le all line coach des Eagles qui gérait là, les certains, euh, certains drills, certaines épreuves. Jeff Stotland, il avait tellement l'air intense. là. T'étais mieux de bouger ses pieds devant lui. Là. Euh, puis euh, non, non, sérieux, ça doit être une étape que tu n'as comme pas le choix de passer pour arriver à ce stade-là. Puis chapeau aux gars, comme on le dit, qui ont bien performé. Mais Moi, je me
4: serais senti petit dans mes shorts là, pour de vrai. Là. Ah, puis juste, écoute, là, la session médiane, je regardais Mathieu, il arrive sur le podium, il ne même pas asseoir, il faut qu'il reste debout. Là, tu as comme des centaines de médias devant toi. Tu as tous les gars que tu regardes à TV qui sont maintenant en direct devant toi, puis qui te posent des questions. Puis ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Puis il faut que tu sois allumé, il faut que tu répondes correctement. Ben, écoute, il n'y a pas un moment dans cette semaine-là où tu dois pouvoir te relâcher. Là. Ça doit être tout le temps stressant. Ça doit toujours être vraiment là. Tu dois être ça à coche à chaque seconde, t'assurer que tu dis la bonne affaire, tu fais le bon move, que tu bouges comme tu dis bien tes pieds. Euh, puis écoute, euh, la majorité le font bien. Moi, c'est ça que je trouve hallucinant. Fait que euh, non, euh, vraiment, vraiment, une, un, comme d'habitude, un événement important. On a suivi ça sur NFL Network. un 30 heures de gars en bobette qui courent et qui font des exercices. toujours intéressant <rire> à suivre.
2: Euh, ouais, c'est ça qui est impressionnant. Puis il faut se poser la question. Si tu overhype? Dans le sens, c'est-tu la NFL oui. qui veut tellement nous le mettre en pleine gueule, les fans qui font un gros show mais rien m'impressionne, là. Tout le monde parle d'Anthony Richardson. Ça, c'était une de mes questions que je vais te demander, Dave. <rire> tout le monde capote oui. sur lui. là Tout d'un coup, c'est le first overall pick. Tu es un fan des Gators en plus, euh, ouais. Dave. Mm -hmm. j'ai rien contre le gars. Il a l'air athlétique, vraiment, à ce côté-là. Oui, c'est sûr. A il a
0: l'air. Il est, est athlétique. athlétique oui. <rire> et il l'a démontré à tout le monde. Là.
2: Absolument, absolument. Mais là, dedans, elle dit First of all, Allez mais... voir les films, qu'est-ce que je comprends pas, là? Pourquoi ça capote à ce point-là?
4: Là? <rire> tu sais, je parlais avec des chums qui sont des fans des Gators, puis je checkais aussi même les Gators euh, fan board, là. Tu sais, on le savait que c'est un athlète, là. Le gars, l'an dernier, il... écoute, il faisait un toucher, puis il faisait un backflip dans son début à 6 pieds 4, 240, là. On le sait que c'est un athlète, là. Ça paraît dans sa face, là. Il est capable de faire des choses que la majorité du monde de ce poids-là ne sont pas capables de faire. Le problème, c'est pas ça, là. Le problème, c'est que le gars, il a de la misère à bien positionner ses pieds. Ses transferts de pas ne sont pas super, ses pas ne sont pas tout le temps précises. Écoute, le gars, il a été coaché par Dan Mullen. Dan Mullen l'a regardé et il a dit Non, ça, ce n'est pas Starter Material. Puis il l'a mis sur le banc, puis il a mis Carl Trask à la place. Puis Carl Trask il est allé gagner bien des matchs. Il a failli battre Alabama. Certains parlaient de ce gars-là comme un choix de première ronde. Finalement, il est sorti deuxième ronde au box. Euh, est-ce que Cal Trask est meilleur qu'Anthony Richardson comme athlète? Non. Mais Cal Strask était un meilleur corps arrière. Fait que moi, quand j'entends ça, Anthony Richardson, là, comme « Hey, excuse-moi, mais s'il était aussi incroyable que tout le monde dit qu'il est présentement, là, les Gators n'auraient pas fini 6-6 l'an dernier, je peux te le garantir. Là. Mais c'est ce qui est arrivé. » Il y a toujours un buzz et une démesure après la combine.
0: D.K. Metcalf était rendu aussi le premier show total ou un top 5 choix sûr. Il est sorti finalement fin deuxième ronde. Et il performe dans la NFL. Ça a quand même bien viré son cas. Mais il avait explosé la combine aussi. Tu sais, il y a toujours, toujours un buzz et euh, une démesure, un hype après, c'est sûr. Les jours suivants, ça se rétablit, on dirait deux, trois semaines plus tard, puis les choses reviennent à la normale au mois d'avril et au draft. Mais il faut quand même admettre que le gars... Lui, il se présente là, il y a beaucoup plus de choses à gagner que des gars comme C.J. Stroud et Bryce Young. Là, Bryce Young n'a pas compétitionné, fait il n'a pas perdu de points en quelque sorte. Mais lui, c'était carrément son occasion et sa plateforme de démontrer à tout le monde que c'était un prototype athlétique. Et ce n'est pas mission réussie, c'est mission défoncée, accomplie. Là. Oui. Le gars a quand même eu des chiffres beaucoup plus impressionnant et astronomique que Cam Newton qu'on disait qu'il avait défoncé la combine comme corps arrière. Donc, lui, il a simplement gagné des points-là. Est-ce qu'on overhype en le plaçant premier au total? Oui, il faut revenir à l'aspect football, d'autant plus que c'est un corps arrière. Il a bien beau être un athlète, mais il doit être intelligent dans ses prises de décision, doit être agile à passer le ballon, instant réaction, tout ça. Mais par contre, ce gars-là a extrêmement
4: gagné des points. Puis ça, c'est non négligeable. Bien, tant qu'à moi, il vient de se positionner top 10, ça, c'est 100 sûr. Il a sauté Will Levis, ça aussi, j'en suis persuadé. Mais là, tu sais, le côté athlétique d'un corps arrière, tu le fait qu'il ait fait un broad jump de 10 points, qu'il ait fait un, un vertical de 40,5, en quoi, en tant que corps arrière, ça t'avantage dans un match? Je peux le comprendre, ouais, mettons, pour
0: En quoi un mais 40 verges, ça autre... dans un match, Dave? Il n'y a à peu près jamais une situation où un joueur de football court 40 verges sans être touché. Même les receveurs de passe où sont. C'est que la position où ça arrive le plus souvent. C'est très minime le pourcentage dans un match où ça arrive. On hum. fait faire ça à des gars de ligne, là. Ça sert à quoi le 40-verges, un gars de ligne? Ah, ouais, C'est aussi absurde, là. Ouais. Tu comprends?
4: Comme un Nolan Smith, là, mettons, Georgia, qui a fait un 4-39. Ça, je peux le comprendre parce qu'un linebacker, souvent, il va falloir qu'il fasse du sideline to sideline. Tu sais, quand il y a un running back qui va aller vers l'extérieur, il va falloir qu'il court. Puis, euh, ça peut peut-être avoir... Il ne courra pas 40 verges, là, mais tu sais, il faut quand même qu'il soit très athlétique pour pouvoir se déplacer. Fait que Nolan Smith a gagné beaucoup de points. Darnell ah, ben, Washington, à la grosseur qu'il a, 6 pieds 7, 260, d'avoir fait ce qu'il a fait. Au niveau physique, je pense qu'il a gagné énormément de points. On pensait que c'était juste un bloqueur. Finalement, le gars il est pas mal plus athlétique qu'on pensait. Puis même pendant ses pratiques, écoute, son one ended catch sur le bord des lignes. Je pense qu'il a ouvert bien des yeux. Euh, le bord de ligne ça...
0: défensive, Caleb euh... Oui, Kalija Kensi. Oui, qui a couru un 40 verges hallucinant aussi. Puis, a montré qu'il était très athlétique, mais qu'il était aussi puissant au niveau du bench press puis du développé couché. fait tu as quand même des bonnes indications. Moi, je ne suis pas prêt à vous vendre qu'Anthony Richardson, c'est la nouvelle invention depuis euh, la découverte du pain tranché. Là. Mais quand même, il faut y donner. Puis moi, je n'embarque pas dans l'optique « Ah oh, oui, mais ça ne vaut rien parce que c'est un corps arrière. » La position a changé. On a eu cette année deux QB qui se sont affrontés au Super Bowl, deux carrières mobiles, et c'est rendu un aspect important dans la NFL d'aujourd'hui. On a vu des gars comme Cam Newton, Lamar Jackson et même Michael Vick, il y a quelques années, connaître du succès. Est-ce que ça a été sur de longues durées? Non. Mais c'est important dans la NFL d'aujourd'hui. Il y a une équipe qui va tomber en amour avec Anthony Richardson. puis Bien encadré, il peut performer au-delà peut-être même que Cam Newton et Lamar Jackson. Tu sais, Avant de dire ah c'est pas un corps arrière, ça fait partie de la game d'aujourd'hui. Il ne sera pas aussi agile pour passer le ballon que Patrick Mahomes ou euh, Justin Herbert, mais ce n'est pas grave. Il pas avoir des armes outre son bras sur un terrain de football. Puis c'est la même chose au Walkie. Oh, le défenseur qui fait 60 points, c'est plus un défenseur aujourd'hui. Hey, on n'est pas obligé d'être un défenseur plate dans les années 75 à bloquer des shots, à faire juste une passe en dépassant pas la ligne bleue. Là. Le sport a évolué, la position de carrière a évolué.
2: Mmh. Et on s'entend-tu que le fit parfait pour Richardson, puis cette équipe-là pourrait très bien se chercher un QB, c'est les Ravens? Tout à fait. Ce serait fou la transition. Hein? Puis je suis ouais. quasiment persuadé que ce serait un souhait ce côté des Ravens de se retrouver avec un QB du même prototype qu'on connaît très bien, qui est peut-être même plus fort, qui est plus gros et costaud que Lamar. Malgré que Lamar s'est beaucoup entraîné dans la dernière année, on l'a vu. Puis euh, il va te coûter des pinottes pendant cinq ans.
4: Ouais, mais tu sais, moi je te dirais que par rapport à leur position de repêchage, les Ravens auront peut-être pas la chance de le repêcher. Moi, je le vois plus, mettons, avec les Seahawks. Les Seahawks qui viennent de donner un contrat de trois ans à Gino Smith. Gino Smith va finir ce contrat-là en, en, quand il va avoir 35 ans. Tu mets Richardson derrière lui. Ça lui donne un ou deux ans pour se développer en tant que passeur, euh, meilleure position des pieds, etc. Écoute, Richardson n'a que 20 ans présentement. Euh, Donne-y un an ou deux ans derrière Gino Smith. Il peut apprendre, il a le temps de se développer, tout ça. Puis dans deux ans, quand Gino Smith est à la pente descendante, tu rentres Richardson qui est prêt, et paf, il rentre. Puis ce choix-là, c'est même pas le choix des Sioux, c'est celui de, des Broncos de Denver pour Russell Wilson. C'est comme du gravy. Tu vas le chercher, ça te donne un carré du futur. Puis après ça, avec ton choix à toi qui est dans les vins, tu vas te prendre un gars que tu as besoin présentement. Je pense que ça serait win-win. Je ne
2: sais pas s'ils vont faire ça, par
3: exemple.
1: Ben,
4: ouais. ça, 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 pour moi, là, dans le repêchage, les Seahawks, c'est probablement l'un des joueurs les plus importants sur qu ce qui va se passer. Ça va dépendre de ce qu'ils veulent prendre.
0: Ben, les Seahawks, c'est des lions je pense.
4: Ben, les lions la différence... Euh, Ils ouais. peuvent ben, les,
0: trade Jared down. Oui, oui, oui. Il y a des jeune, équipes non? justement qui vont tomber en oui. amour avec les corps arrière. Là. Ça se peut qu'il y en ait trois qui sortent dans le top 4. Là. Mm -hmm. Donc là, as oui. un gars comme Will Anderson, Jalen Carter, qui va dropper Waterspoon à côté. avec euh, non, Ça peut changer la donne euh, au niveau des... Moi, je pense que les Panthers et les Raiders vont être euh, très, très ancrés. Je pense qu'ils vont euh, probablement prendre le risque de repêcher un gars comme
4: Richardson. Oui. Ah, ça va être super intéressant. Le, les 10 bon. même pas les 10, les 7 premiers choix, ça va être super intéressant parce que je pense que ça va être un repêchage où il va y avoir énormément de mouvements au sommet.
2: Mais si je ne me trompe pas, Dave, c'est un repêchage qu'il n'y a pas beaucoup de super vedettes. Hein. Je pense que c'est l'année que si tu as plus de choix de deuxième ronde, c'est bien correct parce que tu n'as pas nécessairement des gros noms. Par contre, ces quatre QB-là vont faire en sorte que le repêchage peut être extraordinaire dans le sens qu'il y a du, du mouvement dans le top 10. Puis je pense que c'est ce qui va arriver avec les Bears qui ne se le cache plus. Là. On, on garde Fields pour le trade down du 1, c'est savoir qui, qui va aller chercher le 1.
4: Ouais. Non, mais ouais. as Qui raison, est prêt Mario, à payer que... pour
0: acquérir le numéro 1? Ouais. Plus ouais, eux ouais, autres, là, ça va être comme Ah oh, ouais, tu m'offres ça, on va aller voir à côté, toi, tu m'offres comment? Ah oh, ouais, on retourne en arrière, toi, la contre-offre, as-tu quelque chose à m'offrir de plus? Parfait, les Bears ont le beau jeu là-dedans.
4: Là. Écoute, si les Puis... Bears jouent bien leurs cartes, ils peuvent aller chercher le pactole. Ça, ça pourrait sauver leur franchise.
2: et en même temps, l'équipe qui va payer ça, tu sais, t'as pas de vrai sure First World Pick cette année, là. De trois QB qui ont toutes des qualités puis des défauts. c'est un risque pareil de payer aussi cher pour un QB qui peut être un boss dans deux ans, on ne le sait pas. T as bien raison. Alors, dans ce cas,
0: es-tu mieux de payer un carrière établi? Mettons, je pense, à genre Lamar Jackson. Puis par la suite, ben, tu donnes en compensation deux choix de première ronde, mais là, tu as un carrière établi, partant, payé pour les prochaines années, et tu donnes en compensation, oui, deux choix de première ronde, mais anyway, tu aurais pris le risque cette année, avec un choix de première ronde, un carrière, si ça ne marche pas peut-être l'année prochaine aussi.
2: Exact. Vous ben, pensez-y bien pour ces équipes-là? Là? Ben, ma réponse, c'est oui. Check les Niners, ils tu d'avoir donné en tout trois choix de première ronde pour Trey Lance? Mm. Hey, tu as deux choix de première ronde pour Lamar, qui a 26 ans. Il y a quelqu'un flawless, mais c'est beaucoup euh, upgradé. Puis il a déjà gagné un MVP en plus. Man, il peut avoir devant lui. lui là.
4: Le seul avantage, mettons, sur les airs de Sam Bradford et compagnie, c'est que tu n'auras pas payé le pactole pour le premier contrat de ton corps arrière. Il va, être, il va gagner un genre de 7 millions par année, ce qui est vraiment, vraiment en dessous de ce que tu devrais payer pour un corps arrière partant. Puis à ce moment, ça te permet de bien l'entourer. Tu sais, les 49ers. Oui, avec Trey ils ont peut-être fait une erreur, mais avec Brock Purdy, qui va probablement être aux commandes de cette équipe-là quand il va être en santé, ben, crime, ça te permet de payer des bons joueurs autour, et de bâtir quelque chose qui va permettre à ton carrière de bien se développer. Ça fait, ça aussi, il faut le prendre en compte. Je pense que, tu sais, Lamar Jackson, il va être payé autour de probablement 50 millions de dollars par année. C'est énorme là. C'est à peu près c'est autour d'à peu près 22% de ta masse salariale sur un seul joueur fait que quand tu as l'occasion d'avoir un corps arrière recrue, puis d'avoir un contrat de 4 ans où tu le paieras pas grand-chose, ça ça peut valoir aussi la peine parce que ben ça te donne plus d'argent pour prendre des joueurs de position qui vont l'épauler. Très belle vrai? réflexion.
2: Oh, oui, je... oh.
0: On a vu je... les Bengals l'an passé à au Super Bowl avec un corps arrière qui avait un, un contrat recru. cette année les Eagles même chose. Mm -hmm. Puis tu les Eagles on avait des gros <rire> contrats autour de Jalen Hurts parce que notre corps arrière ne commandait pas un énorme salaire. Euh, mais en même temps, si tu as une équipe à maturité, tu quand même risqué un peu de comme laisser un peu la, la, le succès de ton équipe entre les mains d'un jeune carrière qui, qui, qui vient d'arriver dans la NFL, tu ne pas trop ce qu'il va te donner. Ça sourit avec les Eagles et les Bengals, mais c'est un pari quand même risqué, mais la vraie fonction est très bonne
2: exact puis moi de faire l'avocat du diable pour de répondre imagine que tu avances, que tu donnes autant de choix puis tu tombes sur l'année que finalement c'est des Blaine Gabber, Jake Locker puis Christian Ponder qui sortent tu sais on ah le sait okay. pas là ben c'est trop long sorti pure. top 12 de leur ouais. repêchage ah ouais. cette année ça va être la même chose fait que c'est ça qui est inquiétant le repêchage n'est pas une science pure et la meilleure façon de reconstruire un club 100% d'accord de trouver ton corps de franchise tabarouette que c'est pas facile
4: ah, écoute, imagine si tu donnais plein de choix de premier ronde, tu ramasses avec le carrière que tu veux, puis finalement, il n'est pas aussi bon que tu pensais. Exact. <rire> Je ne parle Je pense... pas de Russell Wilson, là. Ouais, ça peut okay. être n'importe qui d'autre, là. OK,
2: OK, OK. Je bon n'étais bon pas, pas sûr si tu étais sarcastique ou non, mais okay. ben, imagine, pour vrai, à Denver, qui ont donné deux choix de première ronde, deux choix de deux, puis un choix de cinq. Ils donneraient-tu les deux choix de première ronde à la mort, tu penses?
4: Ouais. Oh, 100 Sans
2: record. aucun doute, il l'aurait Les fait.
0: Browns, ils donneraient un choix de premier ronde de moins pour un gars qui n'a pas 23 accusations.
2: Exact. C'est fou,
4: pareil. <rire> ouais. Puis, tu sais, on ah, en Aaron Rodgers, présentement. Euh, tu sais, les Packers doivent se dire, hey, on aurait dû l'échanger quand il venait de gagner son deuxième MVP. On aurait eu la lune, là, cette année. Ouais. C'est je ne oh, sais pas ce qu'on va recevoir, mais ça ne sera pas ce qu'on pensait.
2: Ben, on va en reparler tantôt parce que vous savez, l'enregistrement, c'est toujours le mercredi soir tard qu'on le fait. Donc, euh, c'est pour ça dans la chronologie du temps, il y a quelques instants, Albert Brewer a sorti quelque chose d'intéressant, mais je vais garder ça pour euh, après notre invité là, quand, quand on va rentrer dans le segment des vétérans et des agents libres.
4: All right. ah ben, tu... bon, on est-tu rendu là ou ben, on a-tu d'autres chose, Dave? Ben, Peut-être juste rapidement, vous autres, vous avez regardé le combine comme moi. Il y a-tu un joueur en particulier qui vous a épaté, que vous avez vu, vous avez fait comme, oh, ce gars-là, soit ce gars-là vient d'augmenter son stock, ça n'a pas de sens, ou au contraire, de se dire, ce gars-là, je rêve que mon équipe mette la main dessus.
2: Peut-être plate comme réponse pour moi, mais moi, Bidjan Robinson, ça me fait capoter. Je pense que c'est le meilleur prospect depuis Céquan Barkley. Ouais. Parce que la position de running back n'est pas aussi euh, important dans le sens que tu peux plus drafter ça top 10. Euh, côté talent, pour moi, Bijan Robinson est top 5 dans cette QV-là.
0: Hmm, intéressant. J'ai adoré Nolan Smith. Euh, c'est facile à dire après, mais c'est un gars brillant aussi. Ça a l'air qu'il a scoré beaucoup de points en entrevue. C'est un gars qui a bien performé aussi, selon ce qu'on entend au Wonder League Test. Euh, puis c'est un gars qui sais, qui avait comme un peu tout à gagner au combine, s'étant blessé en fin de saison, il n'avait pas joué le championnat national. Les équipes sont comme Ouais, t'es bon, mais euh, t'as été blessé en fin de saison, prends-tu un risque avec toi? Je pense qu'il a démontré à tout le monde qu'il est de retour en santé. Puis je l'ai nommé tantôt Dave, là, mais lui, il m'a vraiment impressionné. Euh, c'est euh, comment il s'appelle? Euh, Kali Cali ja Ken le defensive tackle de Pitt. Pittsburgh. Gros bonhomme qui se déplace bien en plus de ça. J'étais comme, ouais, ok, t'as bien beau être rapide, mais des fois, quand tu joues dans le centre, dans la NFL, tu ponges des gardes comme Zach Martin, qui pèse 325 livres. T'as bien beau être rapide, mais s'il te pong le chest, t'es dans Il est quand même fait comme 35 au développé couché, fait que c'est un gars puissant aussi. Euh, J'étais un fan de gros bonhomme, fait que j'ai porté une attention particulière sur les joueurs de la ligue.
4: Écoute, on le compare déjà à Aaron Donald. Je pense que c'est un petit peu gros, là, mais c'est à cause que Aaron Donald Vient de Pitt. Wow, et à peu près le même format que Kensi. Puis il a montré à peu près. Tu sais, a fait même des meilleurs chiffres que Donald au, 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 à, à la combine, comme tu dis. Euh, fait qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train de dire c'est le prochain Aaron Donald. Hein. On va se calmer là, deux secondes. Là. Aaron Donald, c'est comme un spécimen ouais. unique. Mais Kensi est quand même intéressant. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. On ne mettra pas cette pression-là sur ses épaules. Non, exact. Moi, de petite mon bord, C'est une pression.
4: Ouais, c'est minime comme pression. Moi, il y a deux gars. Euh, Jackson Smith et Jingba, on ne l'avait pas vu depuis pratiquement un an, depuis sa fameuse performance au Rose Bowl. Il avait tout arraché, blessure à laine pendant pratiquement toute la saison à Ohio State. Il a connu un super beau combine. C'était de loin le receveur le plus fluide, le plus. Ça avait de l'air facile tout ce qu'il faisait. Je pense que lui, il a vraiment monté, puis je voulais le voir faire ça d'ailleurs. Mais pour mes Lions, moi, je pense que c'est Darnell Washington. Euh, tu sais, nous autres, on a perdu notre tight end. est rendu avec les Vikings. Uh, Darnell Washington, c'est un monstre, là. il est énorme. Puis malgré ça, il a montré des belles choses. Puis Washington, il est connu surtout pour être un excellent bloqueur. Mais là, il a montré qu'il était capable aussi d'être un bon receveur. Puis je le verrais tellement dans l'offensive de Dan Campbell puis de Ben Johnson. Écoute, un gars qui est capable d'ouvrir des lignes de course pour Jamal Williams et puis uh, DeAndre Swift. Uh, puis non seulement ça, mais Krim est une, une énorme cible pour Jared Goff qui peut manquer assez. C'est dur de manquer une cible quand le gars fait 6 pieds 7. Euh, <rire> je le verrais tellement en beau petit lion bleu poudre. Là, je, ça, je trouverais ça cœur.
0: T'as pas peur qu'il soit le prochain Eric et Bron, tight choisi dixième au total, ou même TJ Hawkinson qui n'est plus avec les lions?
4: mais Il y a toujours une peur de tout ça, mais en même temps, le gars est un spécimen unique. Puis, tu tu le prends avec le deuxième choix des Day Lions, fin de. un peu passé le milieu de la première ronde. Je pense que ton choix est quand même intéressant. Puis, au sixième choix, tu vas chercher un gars vraiment là, de haut calibre. Fait que, non, moi, j'irais avec Darnell Washington. J'aimerais vraiment ça. C'est peut-être un petit peu haut pour lui. Mais écoute, je pense que dans le milieu de la première ronde, tu as Michael Mayer, tu as Dalton Kincaid. Puis tu as euh, Darnell Washington, les trois, les, les, les trois, euh, les trois tight ends là, qui pourraient sortir rapidement. Euh, un des trois, je serais bien content. Genre de gars
0: que tu regardes à la combine pendant l'entrevue, euh, même que notre prochain invité euh, 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 avec qui euh, a discuté durant les entrevues à la combine, là, mais 21 ans, tu regardes ce gars-là. Il a l'air d'avoir quatre hypothèques, trois divorces puis six enfants. Comme t'as pas 21 ans, toi! Voyons! T'as
4: eu trois ben,
0: vies avant celle-là!
4: George Jacob, c'est un petit peu ça, non? Ouais! C'est vrai! Ouais. Lui, c'est qu'il collectionne les enfants, c'est ça? <rire> Mais. Quand, quand lui, il ouvre son portefeuille pour montrer les photos de ses enfants, ça se déroule! <rire> il y
0: en a, tu sais, pour vrai, notre boy Matthew, on le regardait, il y avait une baby face, contrairement à d'autres Holland. Au il y ouais. en a, écoute, ils ont des cicatrices dans la face, la barbe, tout avec du blanc dans la barbe, comme, commence déjà à blanchir à 21
4: ans, calvaire. on faut croire qu'il y en a une qui ont, qui ont eu des enfances ouais. plus difficiles que d'autres. C'est ça, c'est ça, faut croire. <rire> ils n'ont pas joué au Lego comme nous autres, là. Oui, mais c'est ça. Bon, bon, bon. Je pense qu'il y a eu des gars qui sont démarqués. Euh, il y en a qui ont augmenté leur profil. Puis moi, bien, c'est sûr que je les ai regardés avec plus d'intérêt, mais nos deux Québécois, là, ils, ont, ils ont solidifié, slash, augmenté leur stock. Puis c'est juste ça que tu veux faire dans un événement même. Tu veux juste faire ouvrir les yeux à certaines personnes, te faire connaître. C'est si l'ISO était peut-être un petit peu under the radar, il ne l'est plus du tout. Euh, puis je trouve ça vraiment génial. Fait que Écoute, euh, chapeau à tous les gars qui sont présentés là et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Comme tu disais, Will, ça doit être vraiment difficile. Euh, ouais. Ça doit être stressant au max. Puis euh, ben là, on en parlait avec Matthew, mais il reste juste le Pro Day euh, qui devrait se tenir dans à peu près deux semaines. Puis après ça, ben crème. Prochaine étape, c'est Roger Goodell qui, qui cale ton nom. Là, on est rendu là.
0: Ouais. Pas mais rien, pareil.
4: Il y a beaucoup de choses
2: qui vont se passer d'ici, là, par exemple.
4: Ouais, ça, c'est 100 sûr. On hey, est prêt ouais. à accueillir notre prochain bah, oui. invité, les boys. Oui, on y va. Yes, très, sir.
2: très content de l'avoir avec nous cette semaine. Il nous accorde toujours beaucoup de temps. Très, très généreux avec nous. Nul autre que notre chum, collaborateur, journaliste du côté de Miami, Alain Poupard. On n'avait pas le choix de retrouver notre collaborateur, notre ami, journaliste du côté de Miami au Sports Illustrated, Alain Poupard, qui est avec nous cette semaine sur le show. Alain, comment ça va?
5: Ça va bien, les gars, ça va? Yes, yeah, euh, Oui, monsieur!
2: là, Alain! Pas de calotte des expos
5: avec, euh, sur ta tête ce soir, Alain? Non, non, j'avais un meeting <rire> officiel où, 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 où il fallait que je me présente un peu mieux, fait que, je sais pas, mais. Euh, c'est pas, <rire> es tout pas un euh, c'est pas là. un meeting d'affaires, pardon?
2: T'es toute coiffée, t'es tout beau, là.
5: <rire> oui, sûrement je me sens quasiment nu par exemple dans ma casquette je pas
4: lavage
5: non, non, quelque part dans la maison mais je ne sais pas où je ne me rappelle pas non, mais je peux ça vous ferait peur qu'effectivement, oui, j'ai des cheveux c'est noté pas que je n'ai rien contre les gens chauves bon, est ici ma casquette ah, c'est bon, c'est une J'aime ça. I love okay. it. <rire> Donc, mes commentaires vont en plus de sens là.
4: <rire> That's it. Hey, Alain, on va commencer avec euh, l'endroit où tu étais la semaine dernière. Tu étais au combine, au NFL combine. Euh, moi, je veux que tu commences à nous dire juste rapidement, là, euh, première journée du combine, tu arrives là, puis euh, en partant, Jalen Carter, la nouvelle atome, comme quoi il bon, y, y a un mandat d'arrêt contre lui. As-tu déjà vu une situation comme ça dans un, dans un combine de la NFL, une affaire aussi folle que ça? Puis, euh, ça a été quoi la réaction des, des journalistes, probablement même des équipes? Comment tu as vécu ce moment-là? Euh, bon, première chose,
5: euh, oui, je ne me rappelle pas exactement des détails, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a eu, comme un euh, manque de meilleurs mots, qu'il y a eu une bombe détonnée au début ou à la veille ou pendant le combine. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, la grosse réaction, c'est qu'il y avait un journaliste de ESPN, Tog si je ne me trompe pas, mm -hmm. que lui, il avait passé comme il avait fait des commentaires un petit peu nuageux, disant qu'il y avait des, des certains côtés troublants dans le caractère de Jalen Carter, ouais, sans trop donner le détail. Puis il s'est fait beaucoup critiquer parce qu'il y a certaines choses que Jalen Carter faisait comme gars qui était bien cool, puis il ne m'en donnait pas de détails. C'est comme, mais pourquoi tu assassines le caractère du gars sans donner de détails? C'est ça qui, est, qui est marquait pas correct avec le journalisme en 2023, bla, 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 bla. bla. Les détails arrivent, puis là, c'est comme, tu dis, bon, la première chose, ben, puis quand ça commence, c'est, bon, mais, ben, oh, ok, il va tomber dans le repêcheur ce gars-là, jusqu'à quel point? Le fait... Moi, le fait est allé en Georgie pour faire une apparition en cours euh, la journée même, c'est un, un, un bon point de son côté. Il est revenu à Indianapolis pour faire ses entrevues avec les équipes, pas avec sa association de médias a été cancellée. Trop mm -hmm. surprise. Euh, puis il y a quelqu'un qui a amené un bon point. C'est qu'apparemment, l'accident, bon, ça a eu lieu au début de janvier. Disons que le, je ne comprends pas pourquoi le timing de l'arrêt ou que les, les, euh, les, les charges soient, soient amenées. C'est bizarre, un peu. Oui, effectivement. Euh, je ne cache pas exactement c'est quoi, quoi le gag, là, mais c'est bizarre. Mais je peux te garantir que les équipes vont faire leur recherche puis leur investigation, voir ce qui est passé avec ça. Le gars, le Jalen Carter, comme joueur, c'est fort. Mais là, es, c'est quand même des accusations assez laides. Lui, il a fait un. Un communiqué de presse disant, tu sais, je ne me rappelle pas exactement les, les mots exacts, là, mais dans le genre de. Je n'ai rien fait, ce n'est pas correct. les va les, les, les voir quand les faits vont sortir. Mais une situation à suivre. Puis tu parles, hein, si tout se place comme du monde avec lui, tu vas parler d'une équipe qui va avoir un mot du bon bargain
4: si effectivement il tombe un peu. Écoute, au pire, les bruns vont faire une étude sur lui ils vont lui donner un contrat de garantie, 230 <rire> millions ça va régler le problème. là. Oui, mais
5: ça seulement s'il si y a des accusations de, 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 de mauvais comportement sexuel.
0: Moi, je pense que c'est les Raiders donc, ça, qui ça, vont vaut, le ça, ça vaut bien 20 millions. millions garantis ça. Pardon? Ou les, les Raiders vont le repêcher pour poursuivre la tendance?
5: Wow. Ouch. <rire> Ouch. Non, effectivement, il y a comme il y a comme lu quelque chose cette semaine avec lui. J'imagine que bon, tu, tu fais le gag envers de Henry Ruggs qui que entre des délais encore.
2: Oui, exact, exact. Mais les Raiders et les Bandits, ça fit ensemble. Hein? Mmh, C'est toi <rire> qui le dit, pas moi. <rire> ça me fait plaisir de le dire.
5: <rire> OK. Ouais, mais qu'est-ce que ça? La, la, fan, la fan des Broncos qui le dit, effectivement... <rire> en passant, <rire> vu que, que tu es un gros fan des, des Broncos, euh, j'ai écouté la session de, de, de la conférence de presse de Sean Payton puis il, il est bien, bien, bien fun à écouter parce qu'il euh, n'a vraiment pas peur de de dire des choses, donner des détails. Moi, j'avais demandé, parlé de... Entre autres, j'ai demandé la question de s'il avait poussé pour essayer d'avoir avec Fangio comme son coordonnateur défensif. Là. Euh... Puis effectivement, il avait parlé, il avait parlé de, de, de faire travailler ensemble. Mais ça, c'est une autre histoire. Anyway, allez-y les gars.
2: ah C'est cool, c'est cool. Euh, écoute, l'entrevue que tu as préféré faire la semaine passée, pas nécessairement une grosse vedette, là. ça peut être ton coup de cœur. Un joueur découvrir, peu importe, ou une vedette, c'est comme tu le fais.
5: Moi, bien, écoute-les, les, les entrevues, on dirait, c'est une conférence de presse, c'est pas vraiment grand-chose que c'est. Tu entrevues, c'est qu'elles laisse m'entendre, euh, tu une conversation entre deux personnes, mais il y avait vraiment rien de. de comme ça. Je peux te dire qu'il y avait un nid rapproché de South Dakota State qui s'appelle euh, Tucker Craft. Que le, le gars, je l'ai trouvé, trouvé drôle, puis il y a le genre de personnalité, mais le gars qui m'a fait penser rapidement, c'est Rob Gronkowski, okay. qui est là, c'est dans le même style là, t'sais, qui jouait que disait que les je l'ai rapproché, c'est la, la, la position la plus importante au football, tout le monde veut, veut être à les rapprocher, c'est nous autres qui donnent. C'était une conversation intéressante quand même avec lui. Euh, enfin, fait, Sean Payton. Dan Campbell toujours, il est fun d'entendre yes. euh, l'entraîneur de Detroit. Ma um, part de ça, puis j'en ai ça fait beaucoup, là. on passait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça les, les prospects. Euh, je suis là, mais plus souvent qu'autrement, pendant ces sessions-là. Ce, euh... euh, J'ai bien aimé, il y a un, un porteur de ballon de Kansas State qui s'appelle 12 Vols, mm -hmm. qui a 5 pieds 5. Il a joué avec Skyler Thompson l'année passée, le carrière des Dolphins. Lui, je l'ai bien aimé, lui aussi. Puis il parlait une grosse partie de sa conférence de presse, c'est l'idée d'être capable de jouer dans la NFL à 5 pieds 5 ou à sa grandeur, c'est avant qu'il se fasse mesurer officiellement. Il est sorti sur une 5-5, mais lui, était très intéressant, lui aussi. Puis au
0: contraire, Alain, des gars qui t'ont impressionné, plutôt des gars où il y avait énormément d'attention. Puis finalement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Puis au final, ils ont peut-être perdu des points ou du moins, ils n'ont pas laissé une bonne impression après le combine.
5: Non, mam, 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 mam. On parle strictement au niveau de conférences de presse, là, on parle de performance. Oui, hein. mais tu as, as suivi aussi ce qui s'est
0: passé sur le terrain. Que, ouais, ouais, selon ouais. Ce que tu as vu avec, avec tes yeux présents là-bas, là, mettons, les gars qui, autant sur le terrain que même devant vous, les médias, tout ça, qui n'ont pas laissé une bonne impression.
5: là. Oui, mais comme ça, avec toi, moi, je n'ai pas, je pas télé, aller les voir, les, les, euh, les, les drills, parce que les drills se font au stade où les, les Colts jouent à Lucas Oil Stadium, qui est à, je sais pas moi, 10-15 minutes de marche du, du Convention Center d'Indiana, où les, toutes les conférences de presse ont eu lieu. OK. Euh, Ayant dit ça, les joueurs qui n'ont vraiment pas rien fait de trop… Euh, J'aimerais pouvoir t'aider de sortir un nom présentement, mais il n'y a pas grand-chose. Je sais que les receveurs de passe, ça peut être été leur vitesse, entre autres. Il y en a un, je me rappelle,
4: le nom méchat présentement, là, où ça a été vraiment slow son affaire. Euh, ben Jalen Hyatt de Tennessee, on attendait un 220, un 420-430 Il a sorti un 4-4, c'est pas mauvais, mais c'est pas super. Il y a Cation Booté d'LSU qui était décevant. Mais, oh euh...
5: Jordan Addison, c'est celui de bon, c'est de lui que celui, celui, je pensais. Euh, mais si l'autre chose, ça revient ça ça vient à quelque chose que Dan ben Campbell a dit, que moi, là, comme moi, comme les exercices là, en, en, en pyjama, comme lui a dit, on ne pas trop, pas, trop d'emphase là-dessus. C'est juste, juste une très petite partie du puzzle, mettons, là, du, du casse-tête. Um, Puis Jalen Hyatt, tu le regardes jouer le, le samedi. Il y a une vitesse quand même, une vitesse sur, sur terrain pendant le jeu. C'est as assez bon. Tu te rappelles bien, Jerry Rice. ça va en fait, votre temps, ça, mais Jerry Rice, tu me rappelle bien, c'était un 4-6 ou un 4-7. Ça veut au, dire. Au combine qui qu a couru. Puis je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que ça allait trop endommagé comme joueur. Non, pas payé. Ouais, Il s'est débrouillé. Oui, il s'est débrouillé. T'aimais-tu avec un autre 4-6, peut-être? C'est pas tout la vitesse. Parce que la vitesse fonctionnelle puis la vitesse de, de, de track and field. Est-ce que, est,
0: finalement, Alain, pour vrai, c'est un gros show de boucan, de combine? Ça ressemble à quoi sur place? Est-ce que c'est comme plus gros que nature? Puis C'est un événement que la NFL fait, justement... Plus gros
5: que nature? sur un certain point, oui. Euh, je parle n'importe quel coach, quand ils font des conférences de presse, ils vont tout te dire que le point le plus important pour eux autres, c'est que toutes les, les équipes, euh, ils ont la même, ils mettent la main sur la même information médicale. Les joueurs sont, ils passent une grosse partie d'une journée euh, à se faire examiner là, du gros orteil à l'oreille. Euh, N'importe quoi. Fait qu ils ont tout ce qu'il peut y avoir de pas correct avec les, ces joueurs-là. Les équipes vont savoir. Euh, ils mettent beaucoup aussi d'enfants sur les entrevues avec les équipes. En, Puis encore là, c'est toujours une partie, petite partie du puzzle, parce que tu peux quand même découvrir, comme, comme Campbell il avait sorti, qu'il avait rencontré ça, on, on lui a parlé mercredi après-midi. À ce point-là, il dit, j'avais rencontré 35 prospects, mettons, et il dit, il y en avait 4 qui avait trouvé qu'il y avait le, le « hit ». Il cherchait comme... Le « hit », c'est comme... Pas, tu ne peux pas le décrire. là C'est un certain quelque chose que certains joueurs ont que tu le vois bien ben, ben rapidement. Comme Joe Burrow, par exemple. Ça, c'est un exemple que tu devais me servir. Tu le regardes comme talent physique. Il n'y a vraiment rien qui sort. Il n'est pas super vite. Il n'a pas un super gros bras. Il n'est pas super grand mais il y a le « hit. Okay? Um, mm. C'est pour ça. c'est le, Ce qui se passe sur le, sur le terrain avec les exercices, c'est un bon spectacle, mais dans... Comme je dis, ça peut confirmer le genre d'athlète qu'un gars peut être, mais l'idée que tu décides qu'un gars va être vedette à cause de ce qui s'est passé à Indianapolis, ou de l'autre côté, qu'un gars peut pas être bon à cause de ce qui est passé à la police, ça, c'est dangereux.
4: Écoute, Alain, euh, pendant que tu étais là-bas, tu as entendu, tu as fait des entrevues, tu as vu les joueurs un peu sur le terrain, probablement à la télévision. Dans les coulisses, euh, qu'est-ce qu'on entend par rapport au corps arrière? Est-ce que tu as une idée du corps arrière qui devrait sortir premier? Est-ce que c'est Bryce Young? Est-ce que c'est CJ Stroud? Est-ce que Anthony Richardson s'est tellement démarqué au combine que oh, il devient tellement intéressant qu'il pourrait devenir un numéro un? Même Will Levis, jusqu'à un certain point, même ça a été moins bon. Pour toi, quel carrière ça en numéro un?
5: Oui, c'est là, je, effectivement, c'est bien facile de se faire influencer par ce qui s'est passé à Indianapolis, puis dire Anthony Richardson, c'est le gars. Si tu regardes le côté physique, les gens le, le qui commencent à mentionner Josh Allen, au point de comparaison, là, tu dis, oups, mais si mmh. tu regardes son film à Florida l'année passée, n'es pas, pas, pas toujours trop fort. Mais, moi, ce que j'ai mon impression là-dessus, c'est de loin Anthony Richardson, c'est lui qui a le plus gros plafond, mais il y a aussi un plus gros plancher qu'un gars comme, mettons, Bryce Young ou C.J. Stroud. Je peux te dire que C.J. Stroud, il, il a paru très bien, mais en lançant le ballon, mais c'est pas en gars là, on parle de lancer le ballon en shorts puis en, en t-shirts, avec, avec, sans avoir sans un pass sur toi. Là. Um, moi, c'est ça. Présentement, tu parles, ça pourrait être Bryce ça pourrait être Stroud, ça pourrait être Richardson, que ce soit le premier choix, non seulement le premier carrière, mais aussi le premier choix à repêchage, Parce que ça va être un carrière en fait, si on pas, c'est toujours ça qui arrive. Chicago vont faire l'échange, ils vont ils vont aller chercher de sortir des, des choix à repêchage, extra parce qu'ils n'ont pas besoin d'un corps réel. Justin Fields il a joué du très gros football à la fin de la saison passée. Moi, je chute avec les Bears. Je suis très encouragé. Beaucoup d'optimistes à se passer avec lui. Will Levis, il a, il a un bras un peu maniaque, mais il n'est pas sur le même niveau que les autres. Moi, je ne suis pas totalement fou de Bryce Young. Euh, tu vois pas dire. un
3: Callum
0: en lui, toi? Il
5: n'est pas aussi... Oui. Puis quand même c'est Kyler Murray, Kyler Murray, ce qui t'impressionne beaucoup. Euh, je pensais que Kyler Murray, bien Kyler Murray est plus vite, numéro un. Bryce Young, il a l'air d'un gars plus sérieux sur, sur sa job pour sa job que Kyler Murray. Fait que je l'aime plus dans ce sens-là. Mais ben, il y a quelque chose qui il... n'est pas Puis C'est peut-être moi qui est, parce, que je, parce que je suis venu, puis je t'ai vu ça, mais il a une carrière grand, là, mais il est petit en joie le verre. Euh, puis moi, le, plus, le petit que j'ai vu de Stroud, je n'ai jamais, jamais vu Stroud que, que, que Bryson. Puis Anthony Richardson, il va se faire examiner parce que je me rappelle quand Josh Allen est rentré dans le combat. Josh Allen, ça n'a pas toujours été excellent, son affaire à Wyoming. Mais tu avais une espèce de bras. Puis il est grand, puis il est gros. Euh, tu prends-tu Richardson en sachant que peut-être ses, ses deux premières saisons ça arrive d'être un peu difficile, mais comme, comme j'ai dit avant, le plafond est haut en tabarnouche. Um, ça dépend de quel genre de qu'est-ce que tu veux. Si tu as une organisation qui veut prendre
4: une grosse shot, ils vont y aller pour le wow. Y a-tu un joueur qui t'a. Tu sais, parce que tu côtoies des joueurs de la NFL depuis des années. Y a-tu un gars que tu as vu et tu fait comme. C'est quoi cette bibite-là? Moi, je pense à Darnell Washington, le tight end de Georgia, qui fait comme 6 pieds 7, 250, qui est tight end, qui bouge. Y a-tu un gars que tu as vu, tu as fait comme moi? OK, ça, c'est un genre de physique ou c'est un genre de freak qui va probablement faire la NFL parce que physiquement, il est assez unique? Lui. Il est... <rire> Quand il est arrivé,
5: bon, parce que de la manière qu'ils font ça, ils sont une super grande salle, une des 3000 super grandes salles dans, dans le Convention Center qui est immense. Ils mettent des podiums euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un côté, deux sur le bord, 2 trois tables plus bas à côté. Puis Washington, il était, quand il était à fait de sa ses session, avec les allées rapprochés avec les petits qui étaient là, c'était un comparativement. Moi, je regardais regardé, je me suis oh, c'est un gros monsieur, ça. <rire> um, Richardson avec. Uh, Richardson, il y a qui parle, il y a une grosse voix comme ça. Là, puis il parle d'un gars, tu, il, tu, bon, il y a tu 45 ans, ce gars-là. Um, Jack Campbell y a Jack Campbell, tu le regardes, là, puis non seulement... Parce, il n'y a, a pas trop de cheveux. Jack Campbell, il a l'air d'avoir 29-30 ans. Mm -hmm. euh, il, même, il est planté quand même, puis de la manière qu'il parle, de la manière qu'il regarde. lui aussi, il euh, trop très impressionnant. Euh, à part de ça, euh, je n'ai pas vu euh, le gars d'Ohio State, de Juan Jones, qui a 6 8 J'étais peut-être en haut peut en haut dans la salle des médias au deuxième étage en train d'écrire, mais je n'étais pas là pour sa conférence de presse. Lui, il m'aurait sûrement impressionné physiquement. Là, mais Donald Washington, là, Wolf, oh, il y a de l'air d'un joueur de, de ligne offensive.
2: Puis là, au Combine, on le sait, ce n'est pas juste une place de recrue. C'est une place où les 32 équipes sont présentes. Ça discute, ça jase avec les agents libres à venir, les possibles transactions. Qu'est-ce qu'Alain Poupard a entendu et qu'il peut partager sur le podcast cette semaine avec les vétérans? Soit un agent libre, une transaction, qu'est-ce qu'il jasait pas mal au combine?
5: Absolument rien, je ne peux pas vous le dire. C'est un secret professionnel. <rire>
2: <rire>
5: Réponse de politicien. C'est bon, hein?
2: <rire> c'est excellent, c'est excellent.
5: Non, j'ai vraiment rien que, que, que sorti de l'ordinaire pour être bien fait avec toi. Fait que j'évite la question. La l'agence de pas d'Aaron
0: Rodgers, Lamar Jackson? N
5: non, dans, dans le sens que ben pas, pas plus que dans le sens que il y avait du froid entre Jackson et les Baltimore, puis Aaron Rodgers, les Packers sont allés de l'avoir,
4: mais rien, rien de. Rien qu'on n'avait pas déjà entendu. Okay. Peut-être une petite question là-dessus, Alain. On a une question d'auditeur qui nous demande, Aaron Rodgers, est-ce euh, qu'il s'en va avec les Jets, finalement? Tu sais, en plus, ça va être dans ta division. Est-ce que tu le vois aller là ou tu le vois rester avec Green Bay ou aller ailleurs? Même? Non, non je le vois avec les Jets.
5: Euh, je sais qu'il prend son temps encore pour... Il n'a jamais déclaré s'il si veut jouer ou s'il se retire. S'il se retire, il laisse 58 millions sur la table ou un montant comme ça. Euh, puis je sais que dans le même juge, il est différent. Euh, il est bizarre, mais 58 millions, c'est 58 millions. L'idée, moi, qu'un gars se pose à ça, quand il est quand même encore physiquement capable de jouer, ben de la misère à croire ça. Donc, il va jouer. Les Packers, 20 ben années de l'avoir. Il aurait dû l'échanger l'année passée à Denver, qu'il voulait beaucoup. Il, oui. beaucoup. il aurait eu beaucoup plus en récompense qu'ils vont avoir contre, pour les Jets. Puis éventuellement, c'est là, là que ça va se passer. Et, et ça peut être dangereux, les, les Jets. Parce qu'ils ont quand même. Si il, il y avait un peu de jeu carré l'année passée, il aurait été bien dangereux. Sauf que la ligne offensive aussi euh, a fait bien dure l'année passée, en plus d'avoir des blessures. Mais avec Aaron Rodgers, la défense qu'ils ont, ils pourrait être bien dangereux en 2023.
4: Est-ce que tu euh, est -ce que as des nouvelles, par exemple, par rapport à, à tes Dolphins? Euh, la, 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 les agents libres vont commencer dans une semaine, jour pour jour. Euh, Est-ce que tu vois tes, tes, tes Dolphins faire un move, un, un move d'éclat, d'aller chercher quelqu'un de gros? On parlait de Jalen Ramsey à un certain moment. Est-ce que Surtout avec Byron Jones qui va être ne euh, qui, qui jouera pas. Euh, Est-ce que tu vois tes, les Dolphins faire un move vraiment important à partir de la semaine prochaine?
5: Oui, la première chose, les Dolphins, il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils descendent en dessous du plafond de, de de la salarial. Ils ont commencé à faire un petit peu de geste avec ça, avec la nouvelle où ils vont, ils vont décocher de Byron Jones, qui fait que ce n'est pas une ça soit rien de surprenant là. Euh, moi, c'est ça pour faire un gros move, puis je jamais la possibilité parce que les Dolphins. Je pensais que Jordan Poyer, c'est un, un nom à regarder. Puis pas simplement parce que lui, il a mentionné sur son podcast. Euh, c'est comme il a quasiment supplié les Dolphins d'aller le chercher, mais c'est un, un fit parfait pour la nouvelle, le nouveau système défensif qu'ils vont avoir. Euh, puis c'est une position où ils ont besoin de quelqu'un parce que la, la chose, les Dolphins à la position de safety, ils ont Javon Holland qui est quand même un très bel espoir, mais à part de ça, Eric Rowe va sûrement partir en agent libre. Brandon Jones, c'est qui a porté le genou l'année passée, qui revient, et en plus de ça, la force, c'est pas la couverture, c'est ça que ça demande de la position dans le système de Vic Fangio, donc ils ont un besoin, Jordan Poyer, c'est une espèce de mangeoir. il a comme mentionné comme j'ai dit l'idée sur son podcast, qu'il n'y qu a pas ça à jouer euh, en Floride. Il a même assez quelque chose comme j'aimerais ça jouer où euh, il n'y a pas de neige à jouer matin, mais il n'y a pas de neige ici, je peux, je peux confirmer ça. Lui, ça serait un nom. Jalen Ramsey, il hmm, ben, y, y a un problème avec Jalen Ramsey, il y a un nouveau contrat. Ça va prendre un échange avec les Rams. Euh, pas un joueur trop facile, fait que celle-là, je, vois, je, vois, je verrais ça un peu moins. Bobby Wagner, j'imagine que les Dolphins vont, vont l'appeler, mais il va y avoir bien d'autres équipes qui vont l'appeler. Est-ce euh, que c'est possible? Peut-être, mais comme j'ai déjà mentionné, les Dolphins ont besoin de faire beaucoup de gestes pour clairer l'espace salarial. Mais ça, quand j'entendais les, les fans, là, parce qu'on parle, on a déjà mentionné, bon, Lamar Jackson, c'est une possibilité. Est-ce que les Dolphins pourraient être. Se mettre dans la poursuite d'Aaron Rodgers, puis des fans. Oui, mais ils sont au-dessus de de, du salary cap, ils n'y pas de place. Écoute, il y a toujours un moyen de faire de, de l'espace. Hein? Des, des, des restructures, excusez-moi, mon français m'échappe, des, faire des restructurements de, de contrats. Tu peux faire ça, ils ont bien des gars qui ont des contrats avec lesquels ils pourraient faire ça. Tyreek Hillchub, euh, signer Christian, Christian Wilkins à un nouveau contrat. Tu tomber son, son chiffre cap l'année pro, prochaine, on dispense à 10,4 millions présentement, il peut mettre ça sur son contrat, il va être plus dispendieux deuxième année, troisième année, quatrième année où son, son, son numéro pour 2004 tombe, tu sais, peut tomber de quatre à 2005, quelque chose comme ça. Au niveau des
0: grands noms, Alain, sur le marché des, des agents libres, tu penses que les grosses pièces vont être amassées par qui? Les dossiers des carrières, vite, vite, ça va se passer comment, selon toi, avec les gros noms disponibles? On a parlé d'Aaron Rodgers, mais quadviendra t il de Lamar? Il euh, y a des gros noms disponibles en défensive cette année. Ça va co -offici co commencer officiellement, disons, lundi, avec la, la période de négo négociation avant l'ouverture mercredi de la semaine prochaine. Mais euh, quelles sont euh, les grandes lignes qu'Alain Poupard va
5: surveiller? Mais Lamar Jackson, ça n'est pas intéressant. Moi, j'aurais tendance à croire que ça risque de durer longtemps, ça. Euh, parce qu'il n'y a vraiment pas de presse. Puis, après moi, Lamar Jackson, il n'est pas très content avec, avec Baltimore. Il, euh, la date, c'est au mois de juillet. Le deadline pour signer, pour, euh, pour qu'il fasse quelque chose avec son franchise tag. Euh, il n'y a pas de presse là. Je ne pense pas que le Lamar Jackson, il va être trop désappointé ou triste de manquer tu sais, le camp d'entraînement du printemps. Que, moi, Ma prédiction avec lui, ça va prendre du temps. Euh, où est-ce qu'il se ramasse? Moi, une bonne question. Euh, tu, sais, je regarde Atlanta, là, tu regardes Atlanta, le système qu'il avait l'année passée avec Marcus Mariota, un corps arrière qui court. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas une place totalement idéale pour Lamar Jackson avec un système semblable. Puis disons que Lamar Jackson, mettons, il était plus, quoi, 8-9 fois meilleur que Mariota. Fait que j'ai bien de la misère, moi, à croire, croire qu'Atlanta, Parce que je j'imagine d'être au courant qu'il bon, y, y a beaucoup d'équipes qui ont comme laissé savoir en le glissant le mot à leurs reporters qui ne sont pas intéressés à Lamar Jackson. OK. Ça, ça fait
2: aucun sens pour aller. Oh, ouais, je ben non, mais... la porte.
5: Oui, mais, mais on, est le 8 mars, on est le 8 mars présentement. Puis le, le gros problème avec Lamar Jackson, ça dépend de qui tu crois parce que d'un côté tu vois des reportages jusqu'à ce qu'il veut son contrat totalement garanti d'un autre côté non c'est pas vrai, il veut seulement une partie du contrat garanti s'il veut, veut tout le contrat garanti les propriétaires ils poussent contre ça Puis je ne peux, peux pas les blâmer mais peut-être que Jackson regarde écoute, de Sean Watson qui est une mauvaise personne 232, 130 millions garantis moi, je n'ai jamais eu de problème. Je suis un, un citoyen euh, noble. Fa... Pardon le français, je vais faire le cul pour vous autres. Donne-moi -moi, donne le même contre te garantie. Sauf que le problème, c'est qu'il y a manqué cinq games l'année passée, cinq games la saison d'avant. Puis c'est un coréen qui coûte beaucoup. Puis sa durabilité n'ira pas dans de mauvaise... dans la direction vers le haut, ça va aller vers le bas.
4: Allez, allez. Ah, dans... Oui. Tony Kornheiser, euh, aujourd'hui sur Pardon the Interruption, disait que euh, ça ressemblait à de la collusion de la part des propriétaires par rapport à Lamar Jackson, justement, de dire il n'y en aura pas de contre garanti, on ne s'en va pas vers ça. Euh, Watson, c'est comme un, C'est une exception, mettons, là, mais on n'en fera pas d'autres. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être de même?
5: Dans le sens que oui, les propriétaires. Sans, sans nécessairement le. Parce que le mot collusion, je ne sais même pas si c'est le mot français, pour ça, mais collusion, là. Euh, ça suggère que tous les, les, les propriétaires se sont appelés et leur ont dit « Hey, les gars, pas de contrat totalement garanti à Lamar Jackson. » Je pense que c'est plus l'idée que c'était tout compris, que non, parce que tout ça, sais, ce n'est pas un gros secret que tous les propriétaires, ils étaient, en, je ne sais pas si j'ai le droit d'employer de, de, le mot, là, mais en crise, pardon, contre les Browns quand ils ont donné le contrat à Watson. Parce que tu donnes un contrat encore hier, totalement tu es tellement garanti, ben guess what, tous les corps vont vouloir ça. Il y en a eu, il y en a deux depuis je sais pas, les, les derniers dix ans. Le contrat totalement garanti, ça a été lui, puis Kirk Cousins, que Minnesota lui a donné. Ça ne se donne pas des contrats totalement garanti. Euh, C'est ça. C'est plus l'idée que les propriétaires sont tous d'accord que non, on ne va pas donner le contrat totalement garanti, sans nécessairement avoir... À, se mettre ensemble. C'est la même chose pour qu'il était avec Colin Kaepernick. L'idée que, que les propriétaires se sont mis ensemble pour dire, non, non, on garde à l'extérieur de la NFL, non. Le problème, c'est que Colin Kaepernick, c'est le genre de joueur que tu fais signer à ton équipe. Tu vas avoir, tu vas avoir un délai avec, le mot français m'échappe, du pushback d'une certaine partie de tes amateurs, peut-être même des, des commanditaires. Puis il n'y a aucun propriétaire qui voulait avoir qui avait le, je ne sais pas si le gâteau c'est le bon mot, mais qui, qui, qui avait le, le désir de délai avec ça. Plus, mmh. que, plus que tout ça se sont mis ensemble pour dire non, on ne veut pas dans les
0: ben, La tendance est peut-être en train de changer. Là. Justement, les propriétaires et les DG se tiennent debout avec les carrières présentement, puis probablement que ça aurait été juste un mirage, l'affaire Watson, puis que ce ne sera pas l'effet domino. Bon, C'est ça qu'on est en train de voir un peu. Puis là, il y a les négociations avec Burrow, Justin Herbert qui arrivent. Euh, ces gars-là aussi vont demander du bidou. Mais euh, si on est capable de tenir la, la laisse serrée, mettons, et puis pas ouvrir une boîte de panda comme ça a été le cas avec les Browns et Watson, là, je
5: pense que… C'est totalement… C'est totalement… Sans absolument aucun doute. Parce que si tu penses… Puis Lamar Jackson, là, si effectivement ça a été mis sur la, sur la table L'autre chose, s'il n'y a pas d'agent de Lamar Jackson, c'est lui et sa mère qui font les, les négociations. Mais si on se pense pour deux secondes que l'agent de Burrow ou de Herbert, ils ne diront pas aux Bengals aux Chargers, écoute, bien, de Sean Watson, là, on veut ça. Euh, tu ne peux pas les blâmer quand tu ne peux, peux pas blâmer les propriétaires non, de dire Les Browns sont fous, nous autres, on n'est pas fous.
0: Les Browns ne sont pas fous, arrêtez.
5: Les Browns <rire> sont totalement non pardon, sont totalement épais. <rire> Ça, ça oh. oui, sur, hein.
0: ce, ben, sur ce cas-ci, je suis tout à fait d'accord, par contre. Là. Ouais.
5: Ben, écoute, hey, on, va, on va briser la glace. Là, parce que, ben, écoute, ça, oui, ça avait déjà été fait avec Kirk Cousin, mais pas depuis. Puis, là, on, tu vas me dire que le premier joueur corps arrière qui mérite ce genre de contrôle-là, totalement garanti, c'est de Sean Watson. Hey, wow!
4: Yes! C'est un bon être humain. Mm -hmm, oui. Ah, oui. Oui. Ben moi, je peux te dire qu'au tour de... Quand je suis allé voir la game des Dolphins contre Cleveland à Miami, je peux te dire que les chandails de Cleveland qui se vendaient, il y en avait une coupe que j'aurais pas pu ramener au Québec parce que <rire> je peux pas porter ça. C'est un petit peu trop vulgaire. Ah non, j'imagine. Ouais. Mais c'est là où tu sépares...
5: Écoute, parce que quand les Dolphins étaient en, en poursuite, moi, j'ai toujours séparé l'idée joueur ou personne. Personne qu'on qu commence à parler de tous les, les, les joueurs qui ont, qui non, ont des mauvais ça. épisodes dans leur vie. Ce n'est pas tous des coups. enfants
0: de cœur qui jouent dans cette ligue-là. No,
5: ligue -là. no. Uh, Mais de, de, là, de là, de ce point-là, aller le chercher. Puis de ce point, de point-là, tu veux, tu veux tellement l'avoir que tu vas donner ce contrat-là. Puis j'ai encore, je dirais, pensé encore que qu son jeu va s'améliorer beaucoup. Puis que l'année passée, ça a été dû à cause de, de, la, de, la, de la rouille un peu. Mais il y a besoin de monter ça parce que l'année passée, passée c'était rien de féroce. Non?
0: La mèche va être courte cette année.
5: Bon, mais ils, ils, ont, ils ont quoi comme choix? Ils ne peuvent pas le décoller de là le contre-cour. Non, non. C'est la même chose avec Russell Wilson, avec le contrat qu'ils ont donné. Ils sont comme compagnie avec.
0: Plus jeune de Sean Watson, plus de choses à prouver.
2: Puis Pour Russell, il reste à peu près un an ou deux. Tu sais, Walmart, ils s'en foutent. Ils veulent gagner. Ils ont de l'argent.
5: Oui, mais parce que le problème c'est que s'ils jouent si son jeu fait patate comme l'année passée, tu peux pas tu, tu peux le mettre sur le banc, là, mais ça fait, un, ça, fait, donc ça fait un joueur de banc dispendieux. Puis ça ça t'empêche un peu de aller chercher d'autres joueurs.
0: C'est sûr. On trouve bien des choses au Walmart, mais les trophées Vince Lombardi
5: n'ont pas pu de nacher. Effectivement. Ou sont en plastique. <rire>
2: Avant de te laisser, Alain, petite question, dernière comme ça. Une grosse surprise qui pourrait arriver d'ici deux, trois semaines, un vétéran qui se fait échanger, qu'on entend peut-être moins dans les médias communs, ou une
5: signature qui sort de nulle part? Ouais, euh, C'est pas une, une question difficile, ça. tu wow. m'en demandes trop, là. Euh... <rire> Tom Brady aux Dolphins. Non, moi, je te dirais Tomb Raider ou boffin ça se passerait ça, au mois d'août au mois de septembre, si arrive quelque chose à toi. OK. Que là, bon, disons qu'ils vont aller chercher quelqu'un comme Andy Dalton pour être le deuxième. Que, un genre de, ce genre de gars-là. Andy Dawson, Joe Flacco, ah, un genre
0: de... Un rouquin avec le turquoise. Là. Oh! <rire> <rire>
5: Ça prend, ah. écoute, ça prend un numéro 2 qui, qui, qui est durable qui n'a pas d'idée qui va être partant avec qui tu peux gagner des parties si, quand toi on va manquer ce set euh, donc tu élimines certains joueurs qui, qui sont quand même un, tout, un peu trop de niveau comme tu élimines Jimmy Garoppolo qui va sûrement se retrouver à Las Vegas tu élimines Baker Mayfield qui a sûrement encore des idées d'être de, partant fait qu'il va rester qui? Euh, C'est certainement pas Bridgewater qui va revenir parce qu'il ne peut pas te fier dessus. Euh, Jacoby Brissett, qui ont passé il, il y a deux ans, ça n'a pas trop marché. Ça ne me surprendrait pas énormément s'il allait revisiter cette idée-là. Parce qu'il est quand même C'est back backup Il n'est pas, ben oui. pas affreux comme backup. C'est un backup. Mais ben oui. Mais. Mais c'est ça. C'est surtout avec toi puis ce genre de gars-là comme backup. Puis arrive quelque chose à toi, soit dans une partie pré-saison, au début de la saison régulière. Pas, je ne serais pas surpris pour deux secondes si les Dolphins prennent le téléphone et n'appelleraient pas Brady. Puis Brady, comme il est, il est totalement maniaque sur ce qu'il met dans son corps, j'imagine qu'il va rester en shape Puis que ça ne prendrait pas grand-chose. Puis qu'effectivement, oui, il pourrait retourner. Il pourrait retourner. Euh, James puis,
4: Winston avec les Dolphins non. Avec son historique à Florida State, l'état de Miami. Non. Je te, dirais pourquoi,
5: je te dirais pourquoi non, parce que le, le système offensif qu'ils ont présentement, ça dépend de timing puis de décisions rapides dans la pochette. Ce n'est pas vraiment le, ça son fort à James Winston. Fait que je te dirais que moi, demain, je vois ça, c'est pas un bon fait pas tout. Euh, but, je, encore une fois, j'évite ta question. Je n'ai pas, pas vraiment étudié l'idée de quelle grosse surprise pourrait se produire. Mais je peux te dire qu'effectivement, oui, oui, il va y en, en avoir une qui va venir de nulle part. Parce que ça arrive toujours, mais euh, je te mentirais, je te disais que j'avais étudié la chose. Puis je pourrais te donner une bonne
4: réponse. Hey, euh, merci beaucoup Alain, hein, comme d'habitude. Euh, toujours un plaisir de discuter. Euh... Profite de la chaleur pour nous, pauvres hommes, qui voyons le printemps s'allonger. Euh, on est encore dans ce slot depuis dans la neige, fait que tu nous enverras des rayons de soleil de Miami. Oui, mais c'est un peu trop chaud pour moi. je Pour pourrais, pourrais être franc, toi, là, c'est un peu trop chaud. <rire> on va
0: t'envoyer un, un peu de, de refroidissement, là, Alain.
5: Non, mais hey, j'étais à Indianapolis, la, 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 la température était quand même plaisante toute la semaine. Vendredi. Il a mouillé toute la journée, puis il devait faire pas 40, puis c'était vraiment misérable comme température, puis c'était froid. Je reviens samedi soir, dimanche soir, je vois à ma boîte postale ici dehors, puis je suis en train de cuire, il faisait tellement chaud. Je me disais, hey, c'est dur à la température idéale. <rire> c'est un
0: jour d'entre-deux, on va trouver un juste milieu quelque part. Là. San Diego. San Diego, ouais mais ils n'ont plus d'équipe de football, par contre.
5: Non, mais sûr, je sais, c'est tellement dégueulasse qu'il n'y ait pas d'équipe là. En fait, température, tu ne trouveras pas, mais tu
0: trouveras jamais mieux. L'immost sec de la Californie, là.
5: Tu parles entre 60 et 80 tout à l'année longue, là?
4: Non. Ben écoute, on va. Euh... On va souhaiter un bon début de, 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 de saison d'Agent Libre. Écoute, pour tes Dolphins, j'espère qu'ils va avoir de l'action. Ça serait le fun pour toi, pour, pour la couverture, pour ta job au jour le jour. Là, des, des gros moves, c'est toujours le fun à suivre. T'sais.
5: Sans aucun doute. On a déjà une coupe. Euh, euh, la nouvelle de Byron Jones, c'était une bonne grosse. Hein, mais en fait, Effectivement, ben, il y a eu deux nouvelles de, Brian jo de Byron Jones. Un, c'était son, son tweet, tout ce qu'il a mentionné, qu'il n'est pas capable de courir ou de, de sauter présentement. Puis la semaine passée, bien, la nouvelle est-ce que les Dolphins vont le, vont le relâcher, qui était, mais était tellement, totalement à prévoir. Là. Il n'y avait, avait pratiquement aucune chance qu'il venait. Mais le dé, lui, logiquement, ça, il a manqué la saison passée, puis il, dit, il écrit qu'il n'est pas capable de, de sauter au courrier. Ça, ça ne sonne, sonne pas comme un gars qui va jouer euh, en 2024, moi, parce que en 2023, j'aurais tendance à croire que probablement. Euh, c'est pas c'est pas possible que sa carrière soit finie. Terminée, hein? Ouais,
0: ouais malheureusement. Ça en
5: est ouais, mais, euh, mais on fait pas pour lui. C'est un gars, il est super intelligent. Il a beaucoup d'intérêt à l'extérieur du football. Fait qu'il C'est pas quelqu'un où ce que tu en fait trop. Ben écoute, hey, thank euh, you, Alain.
4: Ouais, merci beaucoup, Alain. Super apprécié.
5: Toujours un fait plaisir toujours de te, 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 te jaser.
2: Hey, merci beaucoup. On s'en prend
4: Merci
5: au yes.
2: ah ouais, C'est ça. C'est <rire> ça. Ah, à okay. Sous nos couvertes, toi, il faut que tu enlèves tes couvertes. Allez, on te laisse aller. Merci beaucoup, Alain, et puis on s'en parle dans quelques semaines là, pour voir après tous les mouvements.
5: Ok, salut les gars. Merci, bye bye. bye.
2: Toujours du bonbon avec Alain, hein? Un vrai devrait me faire serrir. Commence le show, pas de casquette des expos, Je finis avec la casquette des Expos pour nous démontrer. Ben oui. Mais, <rire> et là, il va falloir taquiner Mathieu, par exemple. Je peux pas croire qu'il en a même pas parlé de sa casquette. D'après Mathieu, il ne sait pas c'est qui les expos.
4: <rire> il était né quand les expos étaient encore à Montréal.
2: Ah, euh, bonne question. Les Pas Expos
4: sûr, de ou? Montréal, écoute, 2004. c'est ouais, ça. Veut dire ils dire ça sont en ans, ouais, Il était jeune en OK,
2: okay ouais c'est ça, il était vraiment jeune.
4: Oui. Quand on va lui donner le bénéfice du doute, mais on, on vous garantit qu'on va envoyer un message à là Mathieu là-dessus. Là ben oui, mais tu sais,
0: il y a du monde qui sont là en 2002 et qui savent que les Nordiques ont existé aussi. là.
4: Les Nordiques.
0: <rire> le Québec. Badaboum. Un chandail bleu lait, un genre d'iglou, là.
4: Oui, ouais. ouais.
2: Hey, c'est vrai que c'était pas beau. Faut se le dire, là.
0: C'était pas, euh, pas très joli, là.
4: Je sais pas de quoi vous oh, parlez, C'était ouais. un bleu. Moi, j'aime ça, le bleu. Ouais, c'était magnifique.
0: Je ça ma mère, mais pas... On <rire> n'en revient pas, là. Mais il était pas beau, le gilet des Nardiques. On va se le dire, là.
2: Non, vraiment pas.
0: Non, il était pas beau. Non. Avec
4: les fleurs de lys, ça faisait c'est Pas à peu près, là. <rire> 100 juste ça. Hey, parlons de fleurs de lys, les boys. Je vous ramène au football. La première grosse nouvelle de la semaine, là, ça a été justement une fleur de liste. Cette fleur de lys là elle est allée signer Derek Carr. Derek Carr est maintenant un Saint de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que vous pensez de cette signature-là? On l'avait pas mal calé, mais vous en pensez quoi maintenant?
2: Ben, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas trop d'argent garanti. Je m'entendais un petit peu plus. Fait que Tant mieux pour les Saints. Le fait était là. C'est la première équipe qui s'en est pas cachée, qui a démontré beaucoup d'intérêt à Derek Carr. Euh, Dennis Allen, qui est encore coach là. Évidemment, ces deux-là se connaissent dans le temps à Oakland. Donc, euh, on a une belle connexion là. Les Saints, c'est le genre d'équipe qui n'accepte pas la reconstruction. Hein. Je pense qu'ils ne veulent juste pas la faire. Ils vont toujours faire un reset. C'est encore une fois un reset. Bon, quoi qu on croit qu'on a les éléments intéressants autour d'un Derek Carr. Euh, il va falloir qu'ils en donnent plus. Parce que si vous regardez les stats, les boys, vous prenez le groupe de corps arrière qu'il y a eu l'année passée avec Winston... Euh, NT Dalton, puis euh, un petit peu de Taysom Hill versus les stats de Derek Carr. Attends, 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 qui, qui, qui? Taysom Hill.
0: Taysom Hill! Il... Le gousseau suisse par excellence de la NFL! Bon,
4: hey, tu l'attendais bon, à bon, maudit, celle-là. Hein? Hein? Oh, Il espérait que je vieille. le dise. aïe, 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 aïe. Tout
2: bien. ça pour dire que les stats, <rire> ça ressemble beaucoup. Euh, fait qu il va que Derek Carr, en démontre euh, pas mal plus pour prouver qu'il est meilleur que des euh, seconds carrières, si on peut dire, euh, dans la NFL d'aujourd'hui. Donc, euh, il y en a quand même beaucoup à prouver, mais euh, le fait était là. Je pense que c'était là où les Jets, honnêtement, puis je pense que son cœur était déjà à Nouvelle-Orléans, alors qu'il était encore un membre des Raiders qui a pu recevoir la permission de les visiter et tout ça. Donc, ce n'est pas une surprise de, de, de notre côté.
0: Non, exact. Exact. Le fait est très, très bon. Puis je pense que Derek Carr, au-delà de, de l'argent sais peut-être avoir une, une chance de gagner, il a vraiment aussi pris sa décision logiquement. Il s'est dit ouais. « moi, là, je passerai d'une div division où j'affronte Patrick Mahomes et Justin Herbert, même Russell Wilson et les Broncos, qui vont être bien meilleurs l'année prochaine, à une division qui, actuellement... Uh, Sam Darnold et les Panthers. Kyle Trask, genre et les Box, puis Redder et les Falcons. Pis là, hein, je comprends qu'on associe plein de rumeurs et des carrières à ces équipes-là, mais je ne pense pas que ce soit une énorme division l'an prochain. Donc la porte est quand même ouverte pour uh, Carr. La porte est ouverte, la porte de garage avec sa voiture, Derek Carr. De fait que là, Il va arriver. T'sais, il y a quand même une chance de gagner la division avec les Saints l'an prochain. Chris Olave, si Camara n'est pas suspendu, ils ont quand même une bonne all line Il y a encore des pièces en défensive. T'sais, ou Sinon, aller jouer avec les Jets, oui, il aurait été peut-être un peu mieux entouré. Mais en même temps, tu joues dans l'Américaine contre Mahomes, contre Burrow, contre Allen, dans une bonne division également. Moi, je pense qu'il c'est dit, moi, dans la NFC, j'ai une bien meilleure chance, non seulement d'être un des bons carrières, de gagner ma division, puis peut-être même d'avoir une shot pour le Super Bowl. Il reste encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts, là, puis beaucoup de mouvements à faire. Mais, tu sais, les Saints n'ont pas une vilaine équipe. Là. Je ne veux pas dire que c'est les prétendants dans la nationale là, à ce moment-ci, mais il est allé avec la logique. Très bonne décision. Bon fit pour les Saints également. Puis eux autres, les Saints, ils s'en contrebalancent de repêcher des carrières. J'ai vu une stats passer. Moi, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas repêché en carrière dans la première et la deuxième ronde du repêchage. C'est fou, pareil, là.
4: Mais Aucun QB. Ils s'en balancent pas juste des QB, ils se balancent complètement du cap salarial aussi. Quand ouais, il, ouais, ouais. mais sais,
0: eux autres, leurs carrières, ils épongent sur le marché des agents libres. Le meilleur de l'histoire de l'organisation, Drew Breeze, signé comme agent libre en provenance des Chargers de San Diego. Puis je ne veux pas faire de lien entre les deux, mais la situation peut un peu se ressembler. Deux choix de début de deuxième ronde, qui ont une chance avec une organisation un peu bob qui avait bien fait mais rien cassé. Euh, Breeze avec les Chargers et Carr avec les Raiders puis Drew Brees est devenu totalement un nouveau carrière en arrivant à Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas ce que l'avenir la, réserve à Derek Carr, puis je ne veux pas aller jusqu'à faire la comparaison entre Drew Brees et Derek Carr, mais le fait est très bon. Peu autres, c'est leur style, les Saints, de pogner le carrière sur les agents libres, puis de l'amener au prochain niveau. ben oh, de...
4: Il va avoir Chris Olave comme, comme, comme receveur, un excellent receveur à en devenir. Il va avoir une ligne offensive qui a bien du bon sens. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. J'ai hâte de voir ce que Derek Carr va être capable de faire s'il sera meilleur que Jameis Winston et compagnie.
2: Là, Tant qu'il est dans les carrières, on va aller voir un autre vétéran qui se sous contrat, oui, qui va être encore sous contrat en 2023. Je pense que je jouera pas ce salaire-là, mais il aime ça qu'on parle de lui. Ben, on va en parler un petit peu quand même au podcast premier début, même si on est peut-être un petit peu tanné. Aaron Rodgers, là, là, venez pas me dire que ce gars-là va jouer à Green Bay en 2023, ça fait aucun maudit bon sens. Hier, mardi, le 7 mars 2023, l'état-major des Jets ont fait le voyage en Californie pour le rencontrer en personne. Il euh, y avait le président, il y avait le directeur général, il y avait le coach, euh, même Nathaniel Hackett qui est 15 là aussi là-bas, tout le monde était là pour essayer de voir c'est quoi ses intentions, s'il aimerait ça jouer avec les Jets et tout ça. Je m'excuse, mais si en tant qu'organisation tu as un contrat avec un joueur, puis tu permets de faire ça, c'est que tu veux une séparation. C'est simple. Rogers, c'est un Jets ou c'est la retraite?
0: Hmm. Oui. Ben, -ce... Les Packers veulent clairement s'en débarrasser. Puis Je pense que le terme « s'en débarrasser », on est rendu là dans la relation. Mais admettons que Rogers fait Ouais, non, moi je reviens, puis je ne veux pas me faire échanger ou je prends ma retraite. Mettons qu'il dit, moi, simplement, je vais revenir. Les Packers n'ont comme pas le choix d'y entre-ouvrir la porte. Ils n'ont pas le choix. Là. Mm -hmm. Mais ils veulent l'échanger, clairement. Là. On est entre les lignes. Puis les Packers disent, il oh, y a trois options présentement. C'est Aaron Rodgers prend sa retraite, il revient à Green Bay où on l'échange. Ben, no shit, Sherlock j'en vois pas d'autres ben ben options là. moi je les Packers là ces autres sont prêts à passer à autre chose là. puis ils veulent donner le ballon à Jordan Love puis, puis Aaron Rodgers ça tenterait pas d'aller vivre une nouvelle aventure en fin de carrière puis de donner une chance de gagner peut-être encore puis nous prouver que tu peux aller gagner ailleurs puis peut-être rallier une équipe je pense qu'il gagnerait un petit peu de sympathie à faire ça même mais en
2: tout, puis moi, Will, tu le vois-tu à New York, honnêtement, dans le circus des médias? C'est big, là.
0: Ouais, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui impressionne Aaron Rodgers. Tu sais, il va gérer ça comme il la gère à l'Aaron Rodgers. Tu sais, ça va faire quelques petits scandales, mais c'est sûr qu'eux, quand ça va bien, ça va bien. C'est un peu comme quand tu joues pour le Canadien. Quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Quand ça va mal, tu es mieux d'avoir des réponses.
4: Allez les gars, voyez-vous des comparatifs assez malades. Moi, je vous dis, je, je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer qui va ressembler à ça. Le dernier grand corps arrière des Packers s'appelait Brett Favre. Brett Favre va quitter les Packers à 39 ans. Il est allé jouer pour les Jets de New York un an. Avant d'ensuite aller jouer avec les grands rivaux des Packers, qui étaient les Vikings du Minnesota. Ouais. Checkez bien ça. Aaron Rodgers a 39 ans. S'en ligne pour peut-être signer pour aller jouer avec les Jets de New York. Imaginez s'il joue un an avec les Jets puis il s'en va jouer pour une équipe qui own depuis des années, soit les Bears de Chicago. Ça serait <rire> écœurant. <rire> Très bon. Pendant que tu disais ça, Dave, c'est là que je m'en
0: allais. I, I own the Bears. Il va aller jouer là, c'est lui le propriétaire.
4: mais ben voilà. Et voilà. Mais sincèrement, c'est quand même assez spécial que, euh, tu sais, Aaron Rodgers est en train de faire vivre à, jo, à, à Jordan Love exactement ce que Brett Favre lui a fait vivre, lui, à la fin de sa carrière. C'est malade, là. Ouais, tu autant il a beau chialer, c'est ça qu'il vit, là.
0: Ah, c'est le, le cirque, même. Puis on en revient à la, à la case départ. Mmh. Exact.
4: Wow. Je ouais, pense que les Jets, c'est ce qui va se passer. Il ne signera pas pour un an avec les Jets. Il va signer, d'après moi, pour deux ou trois ans. Puis... Euh... T'sais, euh, Alain, en a parlé tantôt, mais je suis d'accord. les Jets, avec un carrière compétent, là, ils ont une maudite belle équipe. Puis quand tout le monde est en santé, cette équipe-là est impressionnante. En défensive, tu as euh, Quinan Williams, tu as maintenant Sauce Gartner. À l'attaque, tu vas avoir vraiment des bons joueurs. Tu as Garrett euh, Wilson, qui est la, la recrue de l'année. Euh, non, non, écoute, moi, écoute, je pense que pour Aaron Rodgers, ça pourrait carrément cimenter sa légende. Il a gagné un Super Bowl avec les Packers. Si tu en gagnes un avec les Jets, hey man, tu peux te pointer à New York n'importe quand. Man, tu ne ah oui. pas un seul repas du restant de ta vie. T'es une légende. Joe fait sa vie avec ça à ouais. New York.
2: Ben oui, il puis il a même aussi. déjà dit hein, qu'il va y donner le 12. Ça va lui faire plaisir.
0: Ouais. Ouais. On s'entend ouais. que toutes les directions pointent vers là. Est-ce que c'est -ce, est ce qui va arriver il y a peut-être deux destinations possibles pour Aaron Rodgers.
4: La deuxième étant? Les Raiders. Mm. Oui. Ouais, C'est sûr, avec Davante, mais présentement... Ils sont à la recherche
0: et... d'un QB, ils sont toujours prêts à payer le gros prix pour faire un genre de, 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 de gros buzz. C est, c est, ça pourrait également être dans les possibilités. Mais tout dépend encore de la diva Aaron. C'est lui qui tient le gros bout du bâton puis qui tient les gosses de toutes ces, ces organisations-là. Hey, mm. Ils ont dû chanter à pomme, là, pas à peu près Robert Sally puis Joe Douglas des Jets. « Hey, Aaron, hein, t'avais raison, le vaccin, c'est pas bon pour les êtres humains. Hein? » Ah, t'as tellement une belle philosophie. C'est vrai, t'as pas des microdoses de moche, On va les prendre avec toi. Là. Ça a l'air le fun. Là. <rire> ah, t'as tellement une belle philosophie, Aaron. On va tout faire pour t'avoir.
4: L'an prochain, je vais faire le Darkness Retreat avec toi. Ça a ouais. l'air d'une affaire tellement le fun.
0: Ah, viens on va aller jouer à Joe Party. Là. Ah, viens-t'en, on va avoir du fun.
2: Là. Non, mais l'avez-vous vu, sa grotte? J'ai <rire> euh, J'ai pas eu la vidéo. <rire> Hey, hey, il faisait noir
0: là-dedans,
2: là! Il là. hey, a compté jours. pendant
0: une heure au podcast de Pat McAfee comment il faisait un numéro 2 dans le noir. <rire> Mais, <rire> tu sais, ah. autant que c'était absurde, j'ai quand même écouté quelques minutes de ça, puis je me suis posé la question. C'est vrai que ça ne doit pas être évident dans le noir total, là, de faire un numéro 2, Juste de savoir, il y a où le trou? Tu tassois tu à la bonne place? Là, le papier, comment tu fais non seulement pour le prendre, puis après ça, t'es pogné à...
4: entre les deux, là, tu sais? Comment tu sais qu'à la fin, il n'y en a plus, là? C'est ça, c'est
0: pas évident, là!
4: <rire> non, mais juste le faire, pour vrai.
2: Seriez-vous <rire> game? Moi, je serais pas game. Pantô, pas pantô. Ah
0: non, mais faudrait que tu me payes.
2: Même Alors, à ça, je serais pas capable.
0: Pour trouver le sens en moi, je qui... vais virer
4: fou. C'est sûr, <rire> moi aussi. Écoute, tu vas commencer à courir partout dans la pièce en, en criant « T'es
1: un
0: T'es
4: C'est ça, ma lettre. Tout ce qu'on entendra, c'est « T'es un
0: mille !»« T'es <rires> un <rires> okay,
4: le sort de là, il est plus capable. le sort de là, t'es un c'est sûr, c'est
2: un Comme un <an> nurse. <rires>
4: Hey, mais on parlait de la destination oh. de New York il euh, y a un corps arrière à New York qui s'est fait payer par contre euh, Daniel Jones s'est ouais. fait payer dans le fond à, 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 pratiquement à la date limite pour le French tag 4 ans, 160 millions je pense qu'on parle de 82 millions garantis. et cette signature-là leur a permis de mettre le tag sur Barkley. Fait que les deux joueurs finalement seront de retour avec les Giants en prochain
2: bravo Giants, c'était le plan de, de se dépêcher pour s'entendre avec des Jones puis de taguer Barclay pour être sûr de ne pas en perdre un des deux. Moi, euh, le contrat, je le trouve bien correct. J'ai vu bien du monde chialer, tout ça, mais c'est rendu ça les normes. Puis il ne faut pas se dire, « Ah, il y a 4 ans, 160 millions. » Non, n'oubliez pas, c'est peut-être le seul sport euh, euh, en Amérique où est-ce que le contrat n'est pas 100 garanti. Donc, moi, c'est 80 millions. Donc, ça me représente pour moi deux ans d'attachement, ce qui est parfait pour les Giants puis pour Daniel Jones. Parce que s'il continue à être aussi bon dans deux ans, bien, il va pouvoir renégocier son contrat tout de suite. Ou les Giants vont dire, ben, regarde, c'est terminé puis on va développer un jeune corps à la place. Moi, je trouve que c'est un win-win. Puis, tu ne perds pas Barclay qui est ton meilleur joueur. Je pense que le best pour les Giants, c'est qu'il joue sur son étiquette de franchise sans donner une grosse prolongation de contrat parce qu'on sait que les porteurs de ballon il en pleut, il y en a beaucoup dans les repêchages, puis il y en a beaucoup de disponibles aussi via les transactions et agents libres. Mais c'est sûr que c'est con, lui, il va vouloir s'y un à long terme.
0: Mm. Mais c'est le scénario parfait pour les G-men actuellement. Là. Parfait, parfait, parfait. Puis, euh, tu sais, Daniel Jones, c'était le joueur le plus important, oui, mais euh, c'est clair que dans cette situation-là, ça me fait rire, moi, les gens qui virent fou justement avec les contrats des carrières. Puis là, ça n'a pas de bon sens. C'est une ligue là, qui en chie de l'argent. Les concessions sont, sont déjà profitables en recevant simplement les droits de télé au début de l'année. Ils n'ont même pas vendu une bière, ils n'ont même pas vendu un, un T-shirt, un jersey. Ils n'ont même pas vendu de tickets encore. Les, les concessions de la NFL, ils ne me feront pas broyer. Oui, euh, la question du plafond salarial... Mais on peut quand même réussir à le contourner, puis il est quand même assez élevé, contrairement à celui de la NHL, mettons. Je comprends qu'on ne peut pas mettre les deux ligues dans la même discussion, là, mais arrêtez de vous énerver avec les, les contrats des carrières. Même chose avec les Seahawks. Les Giants, okay, là, ils se sont posés deux questions. Si on ne paye pas Daniel Jones, on le remplace par qui Deuxième ouais, question, ouais. si on ne paye pas Daniel Jones, est-ce qu'une équipe dans la NFL va lui donner ce contrat-là? La réponse est oui aussi. Fait que là, tu vas perdre ton corps arrière pour essayer d'en chercher un autre puis peut-être en surpayer un autre. Pourquoi pas garder le gars qui t'a rempêché en première ronde, qui vient de connaître sa meilleure saison, puis un contrat quand même raisonnable à ce stade-ci de sa carrière a arrêtez de capoter, là. Puis, ben, les Seahawks façon... se sont posés la même question. Si on le remplace par qui, c'est pas Gino Smith pour l'an prochain, strictement.
4: Tu fait... ben, sais, franchisé, de toute façon, Daniel Jones. Ça t'aurait coûté presque 32,5 millions. Fait que pour 7,5 millions de plus, tu l'as pour la saison prochaine, que la saison suivante. Puis, quand tu disais, oh, Will la semaine dernière, ou il y a deux semaines, tu lui fais... c'est un, un, un vote de confiance que tu lui donnes, là. Daniel Jones va rentrer l'année prochaine avec le chest bien plus haut, le menton bien plus élevé en se disant comme, c'est moi le corps arrière de cette équipe-là. L'équipe m'a donné un contrat à long terme. Let's go, on s'en va gagner ça. Puis pour Brian Dable, bien, tu fais juste bâtir sur ce qu'a déjà fait. fait que je pense que c'est win-win pour l'organisation, pour le corps arrière. C'était la situation idéale pour eux autres. Puis je pense que maintenant, bien, quand tu regardes en plus leurs agents libres, à part Julian Love, là, tout le reste, tu peux laisser ça aller puis tu veux aller chercher des receveurs, c'est ça vraiment que tu as besoin. Fait que au repêchage, dans les agents libres, peu importe par, par même échange, tu vas te chercher un ou deux bons receveurs pour y donner puis let's go, on y va puis les Giants, je pense qu'ils peuvent juste bâtir là-dessus pour avoir encore une meilleure saison que l'an dernier. Ouais. Ça en va dans la bonne direction les Giants pour vrai. Mm -hmm. Bon les gars, on va parler du sujet chaud de la semaine, du mois, de l'année. Lamar Jackson. Lamar Jackson n'a pas eu de contrat. Lamar Jackson s'est fait taguer, mais pas n'importe quel tag, le non-exclusive franchise tag. Ce qui veut dire que premièrement, il va gagner moins prévu si jamais il signe la, la, la franchise tag. Mais surtout, c'est que ça permet aux autres équipes de la NFL de négocier avec Lamar. Et les Ravens, si jamais Lamar accepte un contrat avec une autre équipe, les Ravens peuvent égaler le contrat puis le garder. Ou lui dire, ben, tu peux aller ailleurs et cette équipe-là va donner deux choix de première ronde aux Ravens. Vous pensez quoi de cette situation-là? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez important.
2: Moi, je trouve que ça fait bien du bon sens des deux côtés. D'un côté, pour Lamar, c'est vraiment d'aller voir sa valeur. Lui, il doit être content de ce tag-là parce qu'au pays, il va quand même avoir un, un bon contrat pour cette année. Puis il va vraiment pouvoir voir... Comme s'il était un agent libre, parce que le retour de deux choix de première ronde, ça ne fait pas peur aucune équipe. Plein d'équipes sont prêtes à donner ça pour Norman Jackson. Il n'y a aucun problème. Fait il va enfin pouvoir discuter s'il veut avec n'importe quelle équipe. L'autre côté, les Ravens, ben, ils sont bien contents aussi parce qu'ils vont voir qu'ils ne sont pas les seuls fous à ne pas vouloir donner un contrat 100% garanti. On l'a fait du côté des Browns avec Deshaun Watson, mais je pense qu'il y en a qui parlent de collusion. Ça pourrait être collusion. Mais, euh, plus un message de support que les équipes ne veulent plus de voir ça, des contrats euh, 100% garantis comme les Browns ont offert à Deshond Watson. On veut pas s'en aller là. On veut pas faire comme les autres sports nord-américains. On veut continuer à avoir, à offrir une partie de garantie puis une, une partie de non garantie pour se protéger pour l'avenir. Fait que, malheureusement, tough à dire parce qu'il y a ben des équipes qui voudraient la mort, mais je pense que les, propriétaires se parlent puis se tiennent puis ils vont juste dire, regardez, on va laisser Ravens puis Lamar s'entend sur quelque chose. Je reste très persuadé que je pense que le meilleur fit, c'est les Falcons puis je ne peux pas croire, eux qui étaient jusqu'à la dernière seconde en course pour Deshawn Watson, vont se dire, ah non, nous autres, on trouve que ça ne se fait pas donner 100% garantie, fait qu'on ne parlera même pas Lamar Jackson. Je trouve ça quand même un peu imbécile, mais je peux comprendre le côté que ils ne veulent pas laisser ça aller euh, incontrôlable puis que les joueurs maintenant vont exiger que des contrats 100% garantis. Selon les rumeurs, il y a quelques
0: équipes qui seraient allées à sa rencontre et euh, ils n'auraient pas nécessairement été enchantés de leur discussion avec Lamar Jackson puisque lui est dans sa négociation de contrat. Euh, fait que Moi, je pense que Lamar, même là-dedans, il va probablement voir que sa valeur n'est pas si élevée que ça. Il va peut-être même être déçu. Puis les Ravens vont finir par sortir gagnants de cette situation-là, parce qu'ils vont revenir les voir en faisant « Ouais, finalement, je suis peut-être mieux ici, puis on peut-tu trouver un terrain d'entente, puis je vais peut-être revoir à la baisse mes, mes demandes. » Moi, je pense qu'il va revenir avec les Ravens quand même, puis qu'on va trouver un terrain d'entente abordable des deux côtés.
4: Mmh. Allez, gars, on a reçu quand même plusieurs questions par rapport à la mer. Je vais juste les passer à travers. Là. David Bourque nous demandait, est-ce qu'une équipe va vouloir signer la mer et donner deux choix de première ronde? Tu viens de le dire, Marley, ça n'énerve pas les grandes équipes. Ouais, ouais, ouais. Euh...
3: Facile,
2: facile. Oh. Bien des équipes. Aucun problème, le modèle de retour. Aucun problème.
4: David Burke avait dit qu'ils sont les winners-losers du combine. Est-ce que quelqu'un a détrôné Bryce Young? Je sais que Richardson a impressionné par son athlétisme, mais je n'y crois toujours pas. On en a parlé un peu, David. J'espère qu'on a répondu à ta question correctement. Steve Gagné nous a dit que les Ravens ne risquent pas gros en donnant un contrat à long terme à Jackson. C'est une denrée assez rare un hein, QB mobile, malgré que ses pas sont quelque peu faibles par moment. Oui, il risque quelque chose. Je pense que le contrat ouais. garanti, c'est ça qui est problématique. La mort, dans les dernières saisons, il a souvent été blessé. Fait que tu veux-tu donner un contrat garanti de 150, 160, 180 millions à un gars en disant « Écoute, ça se peut très bien qu'il soit capable de juste jouer 10 des 17 games dans une saison. » C'est peut-être ça qui bloque aussi. Ben,
2: c'est sûr que c'est pas blessé au bon moment. Parce qu'il a un an, on a la même discussion, il a son contrat.
4: Mm. Il l'a. Oui, oui.
0: Parier sur lui-même, ça
4: ne lui a pas souri jusqu'à présent. Oui. Nicolas Baudouin nous dit le tag non, ex non exclusif pour la mort. Est-ce que les Lions les Jets pourraient être tentés? Deux choix de première ronde de compensation, c'est pas tant que ça quand on regarde ce que les Broncos et les Browns ont payé pour leur corps arrière.
0: Mmh. Il a bien raison. Les Lions, oui. non. Tu penses?
2: Non, non, mais je veux dire, euh, j'aime la question. Ouais. Dans le sens que Broncos-Bronze ont payé trop cher les deux, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Euh... On, peut en, on peut en parler, Marty. Oui, c'est ça. Je pense ouais, qu'on a assez parlé. là. Je t'écœurais. <rire> euh... Mais pour répondre à la question, les Lions, non, je suis encore avec toi, Will. Les Jets, je ne sais pas. Parce que là, ce que je voulais vous dire que j'ai oublié de parler avec Aaron Rodgers, c'est qu'Albert Brewer est sorti dans les dernières heures. Que si vous pensez que ça va coûter deux choix de première ronde pour acquérir Aaron Rodgers, pas du tout. Ça pourrait être, écouté, bien ça, un choix de deuxième ronde avec un joueur, peut-être un autre choix tardif ferait le deal. Ça, c'est juste pour dire à quel point les Packers vont s'en débarrasser.
0: Ouais, <rire> Effectivement.
2: C'est fou, là.
0: Et ça fou. veut dire que ça reste probablement le choix numéro un des Jets, compte oui. tenu en plus de ça,
2: de ce que ça coûterait pour aller le chercher. Oui. Oui. Fait Honnêtement, à la mort, je pense qu'il n'y aura pas tant d'équipes qui vont être à sa poursuite, malheureusement.
4: Ben, en fait, ils vont peut-être être à sa poursuite, mais clairement pas au même prix que lui voudrait avoir.
2: Exact. Moi, dis que j'aimerais savoir à Atlanta. Une équipe qui a besoin de vedettes. Wow. Avec un Drake London, Carl Pitts. Mais ça, Atlanta, oh, t'as besoin
0: Hawkins. de ça. Leur chandail fubu, là. Ouais. C'est C'est pas
2: mais de la faute y... aux fans. <rire>
0: ben non, mais des fans, Le Sont 8 à Atlanta après Mais ben justement. Hawkins.
2: Ben justement, oh, faut que là, là. Ah, il oui. faut que en vendes la marchandise. Un Lamar, ça ferait du bien à Atlanta. Non, vraiment. mais
0: Lamar, c'est plus lui. Moi, je suis comme Lamar. Mettons, aussi signe avec les Falcons pour 10 millions de plus, qu'il aurait peur que les Ravens. En enfin, fait, es un loser. Hmm.
4: T'as as choisi l'argent au par-dessus la chance de gagner avec une équipe. Mais en même
2: temps, division la plus faible, peut-être?
0: Ouais. ouais. Peut-être, ouais. Ben, car, rapidement, même. Même sans tant de changements pour les équipes, mais Lamar Jackson avec les Falcons, Derek Carr avec les Saints, qui c'est qui gagne la division? Hmm.
2: Moi, je vais avec les Saints. Je pense les Saints. Moi, je pense que oh, les oui. Saints. Oh, oui. Ah oui. Je ne sais pas, man. J'aime beaucoup Lamar.
4: Ouais, mais en tout ah. cas, ça ne sera pas Tempa Bay puis ça ne sera pas les Panthers.
0: Ah, Tempa mm. Bay avec Jimmy G. Là. Oh. Non, non, non. Mm. Ah, oh, moi, les Saints, les Saints, à cause de Tyson! C'est ah, ça! J'ai
2: de la à répondre à cette <rire> question-là pour oui. J'ai de la misère à répondre. Ah, ah,
4: répondre. J'aime beaucoup l'amour pour
1: Will.
4: Mm. Allez, Ravens QC nous demande Je suis curieux de vous entendre dans votre podcast, les gars. Qu'est-ce que vous pensez du marché des carrières présentement? Carr, Jones, Rogers, est-ce qu'ils sont payés trop cher? qu'ils sont payés à une valeur juste. Ouais.
2: une valeur juste avec la, marge, la tendance du marché aussi. C'est ça. Tu sais, tu me dis, le gars gagne 40 millions, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. On parle d'un sport ici, c'est fou. Mm -hmm. Mais quand tu ouais, dans mais... Le terme le jargon du football, 40 millions, c'est le salaire moyen d'un corps arrière correct dans la NFL de mm -hmm. nos jours. Ça va juste monter avec les... Amazon qui est rentrée l'année passée, puis là, il y a tellement de cash qui rentre dans les prochaines années. Ça va être ça, dans le fond. C'est fou t'sais...
4: de penser que Patrick Mahomes, présentement avec les Chiefs, c'est une aubaine quand il a signé pour ouais. 10 ans 500 millions. Ouais. Exact.
0: Ça va être de ouais. plus en plus ça, les gars qui ont signé d'ici, dans les deux dernières années, comme Josh Allen aussi, qui va devenir pratiquement une aubaine dans deux ans pour les Bills. Là. Ça va être ça, là.
4: Exact. Hey, on va <rire> parler de... Bon. On, de carrière, on, a par, on a parlé de plein de contrats, tout ça, mais Manu Arsenault nous demande euh, « Que pensez-vous du contrat donné à Geno Smith? » Correct.
2: Cool. Pour vrai. Mérité. Ah, oh, tellement. Hey, le gars va gagner plus l'année prochaine que dans toute sa carrière. C'est là, pareil. Hein. Bravo. Oui. Félicitations. La résilience de Geno Smith, honnêtement, là, jamais, jamais, personne n'aurait jamais pu dire ça en ce moment-ci c'est un beau contrat des deux côtés. C'est cool pour Gino que il en reste moins. Ben on ne sait jamais, mais je ne pense pas qu'il va rester starter pendant 10 ans. Puis euh, les Seahawks qui peuvent s'en débarrasser après maximum deux ans. Puis je pense que c'est le plan. De repêcher peut-être un corps arrière lointain cette année ou plutôt l'année prochaine, peut-être. Pour elle, je trouve juste nice, le contrat, pour les deux côtés.
0: Très beau contrat. Ouais. ouais puis je le vois comme, comme une récompense, en quelque sorte. Tu sais, Geno Smith faisait longtemps qu'il était dans l'organisation des Seahawks. Il a enfin eu sa chance. C'est un gars vraiment apprécié dans le vestiaire. Puis, il a performé. « Comeback player of the year ». Je le vois un peu comme une récompense. Puis, il n'y a pas de signe tant que ça qui démontre que ce gars-là va complètement s'effondrer et ralentir l'année prochaine. Puis, ce n'est pas un contrat non plus de 5-6 ans. J'aime ça. Situation win-win des deux côtés.
4: 100 d'accord. Puis, tu l'avais calé en plus, Martin, il y a deux semaines. Tu avais dit « Pour moi, c'est un contrat de trois ans ». Euh, c'est vraiment ça, c'est tombé direct dessus. Fait que, content pour l'organisation parce qu'ils ont leur carrière l'an prochain, ils savent qu'est-ce qu'il va donner. Puis, content pour Gino Smith parce que la résilience, l'honneur, euh, puis le, le, le sentiment d'être avec cette équipe-là, puis de vouloir rester là, mais ça a payé finalement. J'ai trois autres questions, les gars. Euh, on passe à travers ça, puis après ça, on parlera des, des, des free agents parce qu'on voulait donner nos prédictions pour chacun des gros noms. Euh, question d'avoir mis ça sur la table avant. La date, la date de, de, de départ la, la, la semaine prochaine. Massav, Mathieu, ça, euh, M. Savard, nous écrit en disant « Question pour mes Vikings avec le départ d'Eric Kendricks. On a besoin d'un linebacker. Est-ce qu'on le prend au draft? Et si oui, lesquels sont intéressants? Merci d'avance et good job pour le podcast. C'est le fun d'avoir la, de la qualité en français.
2: Ben, » Merci pour les bons mots. Cette coupe là fait très, très mal. C'est un leader, vraiment. Je peux comprendre la masse salariale, 9,5 millions, ça fait mal. Euh, J'ai besoin d'avoir Kendrick ailleurs, mais je pense qu'une équipe qui va être prête à quand même donner un bon contrat que les Vikings ne pourront pas euh, nécessairement égaler. Si je suis à euh, Minnesota, je, je vais avoir le repêchage. Euh, pour les noms, je vais laisser Dave en parler. Je ne peux pas m'avancer tout de suite. Là-dessus, je ne suis pas encore mode repêchage. Mm. Mais... Juste sa présence, euh, présence de leadership, capitaine, ça va faire mal aux Vikings en 2023.
0: Ouais. Ouais, on avait des secondaires chez les Vikings dans les dernières années. Anthony Barr est parti, là. Eric Kendrick part également. C'est les gars qui représentaient vraiment l'identité défensive des Vikings dans les dernières années.
4: Hum. Moi, si euh, je peux donner des noms. Euh, si vous voulez repêcher en première ronde, euh, il y a deux noms qui sortent en première ronde. C'est Drew Sanders d'Arkansas et Trenton Simpson de Clemson. C'est les deux noms qui sortent parce que sinon, les autres noms, ça serait probablement troisième ronde. On a Jack Campbell, on en a, 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 a fait Alain Poupan, nous en a parlé un peu. Euh, ce gars-là a connu une belle carrière à Iowa. Il y a Noah, Noah Sewell, le, le frère de Penny Sewell qui est à Détroit actuellement. Il est un bon linebacker aussi, plutôt rapide. Puis on a Demarvian Overshone, un gars peut-être un petit peu undersized, des tu sais, C4-224, mais un gars extrêmement rapide avec des bons, des bons instincts. Puis moi, le gars que j'aime beaucoup, c'est Ivan Pace de Cincinnati. Un gars aussi undersized, là, 6 pieds 235 livres, mais un gars extrêmement rapide puis il a montré au senior ball de quoi il, de, de quoi il était capable. Fait que pour moi, là, même en, en troisième ronde, il y a une possibilité d'aller chercher un gars. Fait que Avec les Vikings, on est patient, on attend deuxième, troisième ronde. On va chercher les gars qu'on veut. Puis en première ronde, on peut aller chercher quelque chose d'autre qui peut être intéressant. Si j'étais eux, c'est ce que je ferais. On a ensuite Mathieu, euh, Mathieu Tremblay. qui nous écrit en disant, « Croyez-vous que les Patriots seront plus acheteurs que vendeurs cette année? » Difficile à dire avec toutes les rumeurs qu'on entend sur Mac Jones notamment. Avec une bonne saison l'année dernière, j'aurais pensé qu'on voudrait peut-être faire un push l'année prochaine. Bon show les boys.
2: Oh boy! Mac Jones, il reste... Je, je ne crois pas du tout aux rumeurs de transactions. À est-ce mmh. qu'on va... Il est euh, c'est pour vrai, là. Ça fait dire. On veut acquérir un receveur, mais Jacobi Meyer risque de partir. Fait que c'est 1-1 égale 0. Hein, je veux dire, tu t'avances pas. On a décidé de, que Hunter Henry, on va le garder, même s'il y a un gros salary cap. Euh... Ça on va penser encore avec le coaching staff. Est-ce que Bill O'Brien va être capable d'amener cette offensive-là mieux que l'année passée? Je leur souhaite parce que c'était une catastrophe. Mais les Pats, qui ont, ils misent beaucoup sur leur choix de repêchage, on le sait. Euh, Jonathan Jones, le débit qui tombe don, agent libre qu'on devrait pas signer parce qu'il va être payé plus cher ailleurs. Mais c'est les Pats, c'est vraiment les Pats. Fait que je ne pense pas qu'ils vont être vendeurs, mais je pense qu'ils vont juste passer par le repêchage comme d'habitude, à part là, deux ans, justement, parce qu'ils ont signé beaucoup d'agents libres, mais c'était pas mal une première dans la franchise.
0: Quand même une équipe qui a beaucoup d'argent disponible sous le cap. Un... On ne sait pas trop dans quelle direction ils s'en vont. Classique Bill Belichick qui ne donne pas trop d'indications. Moi, je pense, les gars, petite prédiction, DeAndre Hopkins s'en va avec les Pats. Oh, quand oh. oh. ah, même. Je pense qu'on était cœuré de tenter l'expérience avec des gars comme pas pire, mais moyens, la devantée Parker et compagnie. On va, faire, ouais, on va donner une chance à notre carrière, puis euh, d'après moi, ils vont être prêts à payer un genre de, de deux compensatoires, quelque chose pour Andrew Hopkins. Là. Mais euh, ouais, moi, je pense qu'ils s'en iraient là, puis que les PADS vont quand même faire quelques acquisitions pour être performants dès l'an prochain et profiter du contrat recru de Mac
4: Jones. Moi, j'ai quand même. Il euh, y a une surprise à date jusqu'à maintenant, puis c'est euh, les tackles. Tu sais, on sait que les lignes offensives sont extrêmement importantes. Bon, Isaiah euh, Owen, les pattes, tu le laisses aller, ça devient un agent libre. Mais on a vu la même chose au niveau des, ja des, des, des Jaguars qui laissent aller Jawan Taylor. On a vu la même chose avec les, les, les Chiefs qui, sont, qui ont laissé aller Orlando Brown. C'est quand même des gars qui sont starters dans la NFL. Moi, je pense que les Pats, s'ils ont un move à faire, c'est qu'ils vont aller chercher un gars de ligne offensive. Je pense vraiment là, que ça va être euh, la, leur, leur grosse signature. Ça ne me surprendrait pas Orlando Brown qui se ramasse avec les Pats. Euh, je pense qu'un bon gars de ligne offensive, c'est toujours winner. Puis je pense que Bill Belichick s'en rend compte. On reconstruit avec les lignes. Ça, ça ne me surprendrait pas. Puis Mac Jones reste à, avec les Pats. Là, à un moment donné, là, les rumeurs, c'est un peu ridicule. On, on va rester avec ce gars-là puis on va le, on va le rider jusqu'à temps que son contrat se termine puis on verra après. Je termine avec la question de Yann Gilbert qui me dit, euh, qui dit Que peut-on penser de l'attaque des Jaguars avec l'arrivée de Calvin Ridley, tout en considérant l'an 2 de Coach Patterson, la progression de Lawrence et la division Bonjour, je vous écoute religieusement depuis votre mug drag des fans l'an dernier. Un plaisir yes. pour vous. Merci.
2: Yeah. Hey, C'est cool ça. Merci, yo. Puis d'ailleurs, j'ai déjà reçu des commentaires, j'en ai parlé, des questionnements. Est-ce que vous allez refaire le mock draft des fans? Je veux rembarquer. mais on vous le call, c'est sûr, à 100 qu'on va le faire. Puis on peut même vous donner la date si vous voulez vous préparer. Là. Puis vous pouvez commencer à nous écrire aussi ceux qui ont ouais, participé, exact. si vous voulez Comblez
0: les équipes, on cherche un exact.
2: mock GM pour chacune des équipes. De la première ronde, fait il y a quand même quelques clubs qui ne parleront pas cette année. Euh, ça va le 19 avril. Le show, on va l'enregistrer mercredi le 19 avril. Ça va être un spécial Muggraph. Ça va être incroyable. Euh... J'ai déjà oublié la question, je m'excuse. En <rire> je gros, je demandais, pense euh, on pense
4: quoi des, des Jags avec l'arrivée de Calvin oui, Ridley et Peterson, et Ah oui,
2: oui. Oh, oui. Oh, j'aime ça. Oh, hey, ça.
0: Juste avant de parler, là, même répondre à la question, là, mais euh, avez-vous lu, là, puis je l'ai lu quand même un peu en diagonale, là, parce que j'ai une semaine folle en plus de ça, mais le euh, Players' Tribune de Calvin Ridley où justement, quand euh, il y a comme écrit une plateforme là, où Jared, Derek Jeter a lancé et une coupe de sportifs peuvent s'exprimer et écrire comme une lettre un peu de leur propre main, là, même s'il y a une, quand même des rédacteurs qui mettent ça beau là, pour être publié sur le web. Mais entre autres, ben, ils mentionnent bon, l'histoire qui est arrivée avec, euh, avec euh, le Paris. Il a été suspendu un an. puis dit Je disais des trucs à gauche, à droite qui étaient « ouais, la suspension était sévère ». Écoute, moi, j'ai beaucoup plus perdu que gagné là-dedans. j'ai De prime abord, c'est moi qui ai fait l'erreur de faire ça. Alors que j'avais rien à gagner puis tout à perdre puis finalement c'est moi qui ai fait l'erreur alors il avoue c'est tard ça j'ai trouvé ça extraordinaire il a l'air motivé comme jamais puis il va performer en calvas avec les Jaguars j'ai l'impression
2: il a des couilles messieurs de faire ça un aussi haut niveau euh, ça veut vraiment dire beaucoup du caractère. Je pense que ça lui a fait euh, beaucoup de bien aussi, beaucoup de réflexion. On savait qu'il y a eu des problèmes, euh, justement, entre les deux oreilles, puis c'est correct d'en parler. Là, il fallait vraiment en parler. Euh, je pense que cette année-là, va l'avoir fait grandir grandement, puis on le voit, il est en « shape ». Il a dit, vous allez voir, j'avais volé sur le terrain. C'est pas le genre de joueur qui se blessait non plus dans le passé. Dominer à Bama et dominer aussi à sa dernière année avec les Falcons complètes. Je vous le dis, ce gars-là. Pour les gens de fantasy tout ça, euh, n'hésitez pas. Moi, je pense qu'il va quand même vraiment une très belle saison. Et c'est calé qu'il va donner mais au moins 1400 verges cette année euh, à Jacksonville. Je pense que oui. Il va déloger Christian Kirk, qui est un très bon receveur, mais ne peut pas rester numéro un à ce point-là. Ça va être Calvin Ridley, la scène numéro 1, Lawrence. Puis euh, la connexion va être incroyable.
0: Les armes deviennent intéressantes vraiment pour la drag queen.
2: Oh, oui.
0: Oh, Au oui, vrai, là, mal, là. on
2: a franchise tag Evan Ingram, Zay Jones, qui est ton troisième receveur, qui a connu une superbe saison, Kirk qui a explosé, puis Ridley avec un Travis Etienne. Ouh, très intéressant.
4: C'est pas juste ça, là, on ajoute à ça que les Titans sont clairement en reconstruction, ajoute à ça que les Colts sont toujours pas de corps arrière. Les Texans, ben, ça va prendre quelques années avant qu'ils puissent se bâtir une équipe qui a du bon sens. Les Jacks pourraient littéralement être. À la tête de cette division-là pendant les trois, quatre prochaines années sans problème. Ouais. Ben, sans
2: problème, on ne sait jamais, mais je pense que l'équipe à battre, Dave. Je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de skills players. Ouais.
4: Hey, est-ce qu'il y a d'autres choses de la saison des agents libres, des tags, des franchise tags, tout ça qui vous, euh, dont vous voulez parler ou est-ce qu'on passe aux agents libres?
0: Ben, je pense c'est digne de mention, ce pas surprenant, mais les Raiders qui ont placé l'étiquette sur Josh Jacobs après son immense saison, bonne nouvelle de le garder et d'essayer de trouver un terrain d'entente pour une potentielle prolongation à long terme. Mais ça, c'est le genre de porteur de ballon tellement physique, tellement intense qui va avoir une courte durée dans la NFL.
2: C'est très bien que tu en parles, Will, parce que j'ai vu une stat sortir vraiment intéressante quand un porteur de ballon touchait 390 fois le ballon, qu'est-ce qu'il faisait l'année d'après? Depuis 2012, je crois c'est arrivé à cinq porteurs. Puis les cinq, c'est quand même des gros noms. J'ai vu passer un Christian McCaffrey, entre autres, et tout ça. L'année d'après, soit qu'ils se sont blessés, soit que ça a floppé total. C'est ça le risque avec des gars comme Josh Jacobs. Ouais. Fait que les contrats à long terme, ça va être difficile. Puis moi, je reste dans la même position. Que pensez-vous que Derek Henry soit sur le trade block en ce moment même?
0: Oh. Je trouve que
2: c'est le timing parfait pour les oui. titans.
0: Oui, oui. oui Il oui.
2: l'accepte, mais quand même surprenant. Là, pas facile de mettre la phase de temps franchise, là, même si c'est un porteur de ballon là, de trade block. Moi, je ne sais pas, là, mais ça me sonne tellement Bills de Buffalo à mes oreilles. Ouais. Ça serait incroyable, Henry, à côté de Josh Allen. Oh, que j'aimerais oh.
4: ça. Aïe, aïe, aïe. <rire> hey, oh, j'aimerais ça. Il y aurait du poids dans le champ arrière, là. Oh là 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 là. 4 et 1, 4 et 2, man. Tu te casses pas la tête, tu y vas.
0: Ah oui, mais débile. ce serait... C'est ce carrément le genre de joueur qui permettrait aux Bills peut-être d'accéder au prochain niveau.
2: Oui. Oui. Temps... Vas-y, vas-y. Ah ben je dis oui dans, euh, dans le sens qu'il il serait différent que, mettons, les Chiefs ouais. qui peuvent ça peut n'importe qui qui court parce que ça, c'est l'attaque aérienne. Euh, euh, les Bengals, on sait qu'ils vont probablement couper Joe Mixon, puis peu importe qui va courir, c'est l'attaque aérienne. Mais là, les Bills en tête, garde, Josh Allen court beaucoup, mais on va y donner un Derek Henry. Fait que là, les 4 et 1, 4 et 2 qu'on était toujours prêts à le faire, ça va être qui va avoir le ballon, Alan ou Henry, tu vas emmener vraiment un autre style d'anciens football, mais qui pourraient vraiment être à leur identité et ne pas vouloir copier toujours qu ce que les champions font. Moi, je trouve que le FIT il est juste parfait. Là, c'est savoir le prêt à payer.
0: Il y avait Entre un tôt. bel équilibre. Mmh. Juste mmh. parfait. Puis euh, ça enlèverait de la pression à Josh Allen par des gars comme Stefan Diggs et compagnie, là, de pouvoir justement avoir une autre menace et pas juste au niveau aérien. Puis pour les Titans, c'est le meilleur timing d'échanger ce gars-là. À 29 ans, il a encore quand même connu une bonne saison. Mais si l'an prochain, il ne performe pas, là, sa valeur, abaisse baisse à vue d'œil. Même, il n'y en a à peu près plus de valeur. Le timing mmh. est parfait pour l'échanger.
4: Ça sonne très comme euh, Mike Vrabel avec le Patriot's way de Tu ne t'attaches pas émotionnellement. Quand le gars est à la bonne valeur, tu l'échanges, tu le laisses oui. aller, puis tu vas chercher d'autres mondes. C'est ça, ça ressemble à ça. Puis ils l'ont fait avec Taylor Lewan, ils l'ont fait avec Bud Dupree. Euh, présentement, ils sont en mode vente. Puis clairement, ils se disent, on va aller chercher d'autres pièces, puis on va remonter l'équipe, puis ça devrait être correct. Quel joueur a une valeur dans
0: cette organisation-là? Pas grand. À moins que tu veuilles l'échanger, Jeffrey Simmons, mais tu ne l'échanges pas. Non, 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 non. Beaucoup trop de gros contrats. Tu as échangé déjà AJ Brown. C'est la reconstruction. Comme faut que tu l'acceptes, ouais.
2: les Titans. J'adore qu'ils l'acceptent. Ils l'ont vu. Là. Ils ont échappé la division cette année. Ils se sont dit « garde, il faut faire un grand changement. » C'est la bonne, la bonne chose à faire.
4: Et ah, puis, dernière chose par rapport à, à cette position-là de running back, Tony Pollard, qui reçoit le tag de la part des Cowboys. Moi, j'ai bien l'impression qu'Ezekiel Elliott, on va finalement peut-être passer à autre chose. Puis, euh, c'est pleinement mérité. Pollard a été le meilleur porteur de ballon des, euh, des Cowboys cette année. Puis, il l'est même depuis deux ans, tant qu'à moi. Fait que bien ouais. content pour lui d'avoir ce contrat-là.
0: Mais Pollard est bon parce que Ziki court la balle un peu.
5: Ouais.
4: Ouais.
0: Moi, je ne serais pas prêt à donner 25 portées par match tout seul à Tony Pollard. Là.
3: Non, oh, c'est ton scat D'après ouais. moi,
0: on je va essayer Zick. de le signer à long terme, mais restructurer le contrat de Zicky aussi. Ça va venir les deux ensemble. Une restructuration, mais une entente à long terme pour Pollard.
2: Exact. Ça va être une coupure de salaire pour dire, comme Aaron Jones a accepté de faire avec Green Bay.
4: Soit ça, ou tu vas chercher le hometown boy, tu vas chercher Bijon Robinson puis le <rire> oh, Mais
0: là, Dans ce cas-là, ça te donne quoi de payer ton Pollard d'ailleurs? Ça serait fou, mais non,
2: c'est ça. Ça n'arrivera <rire> pas. Ça, ça serait fou. Tu vas laisser autres.
0: Robinson sur le banc puis faire jouer par avec son contrat de fou à cause qu'il l'étiquette de franchise de porteur de ballon?
4: Ben, tu le fais rentrer tranquillement dans la ligue, tu lui donnes des portées, puis tu splits les carries pour garder justement tes deux gosses en santé. Je dis ça de même, là, mais le gars, il a joué son, tout son, son, euh, son universitaire à Texas, ça en va avec les Cowboys, ça serait quand même cool. Mais j'avoue que, tu en termes de sens, ça ne vaut pas vraiment non. la peine. Mais bon, on peut, on peut rêver.
2: Les Bills, s'ils ne vont pas chercher Derrick Henry, là, je suis qu'ils visent B. John Robinson en fin de première ronde.
4: S'il est encore là.
2: Ouais, Côté talent, il pourrait sortir top 5. Ouais. Mais je pense que son floor, d'après moi, c'est 20 à Tempa. Mm. Puis déjà non là, même. Tempo serait stupide parce que tu es en semi-réconstruction. Il ne faut pas te prendre un running back first round. Hein. Mm. Bref, ce sera pas un, euh, un autre discours. Donc, ouais. on rentre dans les discussions des agents libres, puis on peut partager yes. aussi les rumeurs qu'on a lues en même temps quest ce qu'on pense ouais. qu'il va arriver pour euh, juste clarifier les choses avec les gens, à partir de lundi midi, les joueurs peuvent négocier, bien, les agents libres peuvent négocier avec n'importe quelle équipe. Ils peuvent avoir des ententes verbal. Donc, on le sait que la plupart du temps, les gros noms, c'est pas mal signé le lundi le mardi. Mais à chaque année, il y a toujours un gros nom qui, lui, il change d'idée, puis il va signer avec une autre équipe. Tu as le droit, parce que légalement, c'est à partir du 15 mars 16h que tu peux signer officiellement les contrats avec les nouvelles équipes. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui vont commencer dès lundi midi.
4: Oui. Fait que, tu sais, on peut passer un petit peu à travers. Moi, j'ai la liste de euh, pff.com sur les agents libres les plus importants euh, pour la saison. Euh, mm -hmm. Puis, euh, je vais les nommer. Puis, après ça, ben, on peut donner notre prédiction. On y va de même un, 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 un à la suite de l'autre?
2: Oh, oui, ouais, donc. Parfait.
4: All right. Ben C'est sûr que le premier, euh, oui, un franchise tag, mais Lamar Jackson. Euh, on en a parlé amplement jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on essaie quand même?
0: Ma... Ah, bon, moi c'est Ravens, j'ai du tantôt là.
2: Ouais, moi c'est Falcons ou Ravens, mais je pense que ça va être long. T'sais, ça ne se réglera pas la semaine prochaine.
0: Là. Ouais, ouais, comme Alain ça. a dit, ouais. ça va être
2: Exact, exact.
4: exact. exact. Alright. Fait que le numéro 1 sur leur liste, sinon, là, euh, Javon Hargrave euh, de, des Eagles, qui lui ne sera plus là il y a 30 ans. Euh, on le voit aller avec quelle équipe lui, euh, l'an prochain?
0: Facile Bears.
2: Oui. Oh, right. La le plus Bears. riche cette année, les Bears. Ouais, ils ont de
0: l'argent, ils ont besoin, puis surtout les Bears. De, traditionnellement, on a toujours eu des, des. où on a toujours voulu avoir des coriaces défensives. Puis, Hargrave uh, c'est un joueur excessivement sous-estimé. Vraiment, là, ce gars-là est une bête. Non seulement il est bon pour contrôler les gaps, éliminer le jeu au sol, mais c'est un gars qui depuis deux ans récolte au moins 10 sacs par année. s'en va s'envoque les Bears.
4: Puis Surtout, si Jalen Carter, là, à cause de ce qui s'est passé, il glisse, ben, les Bears ne prendront peut-être pas ce gars-là. Puis Hargrave, ce serait une bonne euh, police d'assurance. Si ce n'est pas les Bears, moi, je dirais les Jaguars de Jacksonville. Euh, ils ont besoin d'une présence dans le milieu avec, de chaque côté, le Traven Walker puis euh, Josh Allen. Hargrave avec euh, les Jaguars, ça pourrait être pas pire aussi. Euh, Jesse Bates, de third qui quitte les Bengals de Cincinnati, safety de 26 ans. On sait déjà où est-ce qu'on pense qu'il va s'en aller. Ça a déjà commencé à parler. Euh, Allez-y, les boys, je vous écoute.
2: Balkans pour moi.
3: Hmm.
0: Browns pour moi.
4: Moi, j'y allais avec les Browns aussi. Je pense que les Browns, surtout dans la même, dans même division, oh, ça ouais, ils quand vont même
0: vouloir se faire mal aux Bengal. John Johnson est libéré, c'est un manque, c'est un gars un peu plus complet qui va amener également une présence physique. Je pense que les Browns sont bien intéressés à lui, on verra si c'est le cas pour Jesse Bates aussi.
4: Hmm. On s'en va ensuite maintenant avec… Euh... Deux secondes. Jamel Dean, euh, corner des box de Tampa Bay, qui va, à 26 ans, changer d'équipe, fort probablement. Un gars qui a gagné le Super Bowl avec Tom Brady, qui a quand même pas mal d'expérience. À quel endroit se retrouve-t-il, selon vous?
2: Tellement Raiders, qui pense qu'il va être un CB numéro un, mais qui va flopper encore une fois dans cette défensive-là.
0: <rire> euh... Moi, je veux dire Bears aussi. Je hum, pense qu'on va vouloir aller chercher quand même des gros noms en défensive, euh, reconstruire notre défensive. Et on a tellement d'argent disponible. Euh, on va dire Bears.
4: Si Jalen Ramsey est échangé, je le verrai avec les Rams. Ce sera un bon remplaçant en tant qu'à moi. On reste avec un ancien des Bucks de Tampa Bay, Lavonte David, à 33 ans, un, un secondaire. Euh, quand même un gars qui a gagné beaucoup, beaucoup de, 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 de respect par, euh, oui, le, 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 la victoire au Super Bowl, mais aussi le jeu, le, la façon qu'il a joué pendant les séries, un gars qui va chercher des sacs du corps. Où est-ce que Vente se ramasse l'an prochain?
2: Je le vois tellement pas ailleurs pour vrai. Là. Ça n'a pas de sens. C'est un box à vie, ce gars-là. Je vais avec les Seahawks.
0: Mm -hmm, intéressant. Euh, je vais dire, les Steelers. Oh. Ouf, oh, oh! Ça serait bon, ça. Tellement leur genre d'aller chercher des secondaires vétérans comme Miles Jack l'an passé. Ça a bien fonctionné. On va dire les Steelers.
4: Moi, euh, un peu à l'encontre de ce qu'ils font normalement, j'irais avec les Pats. Il me semble que c'est un genre de joueur que Bill Belichick ouais. aimerait avoir dans son équipe. C'était mon
2: deuxième choix. j'ai pensé. Mm.
4: Ben, Parlons-en des Pats. Leur ancien receveur numéro un, Jacoby Meyers, qui est fort probablement à 26 ans, le meilleur receveur de cette cuvée-là, ça veut dire que ce n'est pas une cuvée très, très forte, on va se le dire. Ah, que ouais.
0: Là, c'est le gars qui lance des genres de passes latérales, par en arrière, quand le pointage <rire> est égal.
4: <rire> exact. C'est lui, tu as 100 raison. OK. Euh, à quel endroit ils se retrouverait-il
3: Les Texans pour moi. Hmm. L'état-major vient des Pats, ils le connaissent très bien.
4: Hmm. Pourquoi pas les. Moi, j'y avec les Titans. Ils sont allés se prendre un ouais. petit peu de place. Ils ont besoin de Gorev vétérans. J'y vais avec les Titans.
3: Jacoby Meyers. Hmm. On dit les. Je sais pas. Les Raiders, sais.
0: Ouais, Raiders. Honnêtement, je m'en fous. Là. <rire> <rire> ah, exact. C est, c est... Ah non, je, je vais dire les Giants, je pense. Oh! Ça fit Un genre de receveur comme efficace, mais pas tant sexy. Commandera pas un gros salaire, mais peut faire la job. Ça fait giants.
4: Ensuite, champion du Super Bowl, Orlando Brown, qui a été coupé par les Chiefs. Il est maintenant sur le marché. Il, a seulement, il va avoir 27 ans bientôt. Il est quand même assez jeune. Où est-ce que Orlando Brown, Tackle, va se retrouver l'an prochain?
2: The Bears.
4: Ah, écoute, c'est sûr ouais, qu'ils vont hein. donner la, la lune pour ce gars-là. C'est sûr
2: qu'ils vont donner la lune. Ouais. Puis, il va ouais. être payé beaucoup trop cher. Si
4: ce n'est pas les Bears, moi, je verrai avec les Raiders.
0: Il va avec les Jets, moi, Orlando Brown. Hmm. Il n'y a rien de sûr avec Makai Becton. Va-t-il revenir? À quel point en santé? Sans plus de ça, on met la main sur Aaron Rodgers. C'est comme Hey, regarde, on va signer un gros bloqueur pour toi. Moi. Il est flashé un peu, Orlando Brown. Il aimerait ça jouer dans le marché de New York.
4: Parlant de gros bonhomme Mike McGlinchy. Le tackle des 49ers à 28 ans, lui aussi sur le marché, à quel endroit il se retrouverait? Moi, c'est lui que je vois que les Bears. Ah, il a joué à Notre-Dame en plus, il connaît le, il connaît le climat. J'aime ça, les Bears. Moi, c'était mon choix numéro un aussi.
2: Denver. Hmm. Oh, Sean Payton l'a dit, la priorité est la ligne offensive. Fait que je pense qu'on serait un gros bonhomme entre soi, McClenchy ou euh, McGarry ou uh, Jawan Taylor. Un des trois
4: s'en va Écoute, je regarde là, les, Bear, les, les Eagles et en perte du monde. Hein. Euh, ils, ont, ils ont vraiment beaucoup de joueurs qui vont probablement être dans une autre équipe l'an prochain sur leur défensive. James Bradberry, euh, demi-coin de 29 ans. À quel endroit James Bradbury se retrouve l'an prochain? Raiders.
2: Lions Bleu,
4: mon oh! dieu. Oh! 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 C'est nice. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Intéressant. Puis toi, tu disais Raiders, Will? Ouais. Je vais dire Raiders. OK. J'aime ça. Mais, écoute, tu me, donnes, tu me donnes le goût. Moi, je pense que je vais y aller avec, les, avec mes lions bleus aussi parce qu'on a clairement besoin d'un demi-coin, mais je pense qu'on va peut-être plus aller le chercher au niveau du repêchage. Bradbury, moi, je pense qu'il va se retrouver avec les Dolphins. Euh, je pense qu'avec euh, Jones qui n'est plus là, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher ja, euh, Jalen Ramsey. Je pense que ça va être Bradbury, ça va être l'option numéro 2, puis ils vont aller le chercher. Um, oh, Jawan Taylor. Jawan Taylor, tackle des Jags, euh, 25 ans. se retrouve sur le marché lui avec. Il a été là, relâché. Il faut comprendre qu'il n'a pas une très bonne année. L'an dernier, là, il, ils l'ont gradé 65e sur 81 tackle. Euh, fait que wow. euh, ouais, c'est peut-être pas le gars qui pense qu'il est. Surtout dans une offensive aussi performante qu'on avait au niveau des, des, des Jags. Euh, Jawan Taylor se retrouve où? Ouais,
0: D'après moi, ce pas un gars qui va signer dans le début des joueurs des agents libres.
2: Non, exact. Ouais. Je vais dire Commanders.
0: Mmh. Ouais, ce serait bon, ça. Mmh. Euh, Titan pour remplacer Low One. Moi, j'irais avec les Cardinals de l'Arizona.
4: On n'a pas parlé beaucoup d'eux autres, là, mais je pense que les autres, ça pourrait être pas pire. Oui, absolument. 17e, les gars, euh, sur PFF Rank. Puis pour moi, il devrait être beaucoup plus haut. Tremaine Edmonds, 24 ans, bientôt 25. Euh, secondaire, euh, qui était avec les Bills. Je l'adore Tremaine Edmonds. C'est un freak. qui est gros, il est rapide, il est physique. Il est La grand. Dernière... Oui, oh, l'an passé, classé classait e sur les 81 running backs de PFF. Linebacker. Ça... Oui.
2: Tu du running back.
4: Oh, Excuse-moi, running back, my God. Okay. <rire> oui, oui, linebacker. Oh, oui, linebacker.
2: Ah, j'étais content, je me dis pas un podcast <rire> où ce qu'il n'y a pas de lapsus, j'ai arrêté déçu là.
4: <rire> Phew!
2: On a notre Dave <rire> Gilbag nous autres.
4: Yes. Quoi est-ce que Truman Edmund se
2: retrouverait? Mais il est grand. Tu l'as vu, toi aussi, Will, dernièrement, moi aussi, ouais, il, ouais, ça ouais. m'a fait capoter. Ah, Lui et quel... Henry à côté de l'autre sont pareils, je suis comme « what the fuck ah, » qui non, est trop est, grand. C'est une
0: bête, puis il se déplace rapidement ah, fait que mon frère oh. qui est un ancien backer, puis il me disait dans le stade des Bills, regarde à quel point il shoot son gap rapidement. Truman C'est un, un gars sous-estimé, c'est une machine à plaquer, un gars très rapide qui, qui rôde le milieu du terrain, là. Euh, moi, je trouve que ce serait une perte immense pour les Bills, mais tu ne peux pas payer tout le monde. Il s'en va avec les Texans. Domico Ryan va vouloir en faire ouais. son nouveau leader en défensive.
2: C'est là que je m'en allais. Mais je vais, je vais reste avec mon choix. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Texans, le fait est là.
4: Oui, les gars, je le mets avec mes lions bleus. Oh. Avec mon, avec mes lions bleus. Oh. Un souhait ou une prédiction. C'est un souhait en tabarnande, je vais te le dire. Hein, parce que <rire> ce gars-là, dans le milieu de notre défensive, avec Aiden Hutchinson, ses lignes, ça serait solide. Je l'aimerais. Ah oui, ça serait un méchant solide, upgrade. Ouais. <rire> ouais. <rire> euh, on a ensuite Dalvin Tomlinson, joueur de ligne euh, intérieure sur la ligne défensive. Il était avec les euh, Vi, euh, Vikings l'année dernière. Je l'aime bien, lui. Je l'aime ouais. bien,
0: lui. Oui. Exact.
4: Il a bien joué l'an dernier, classé 14e sur les 126 joueurs de ligne défensive intérieure. Fait excellente saison. Où est-ce qu'il se retrouve à Dalvin? Cards. Mmh. Bats.
3: Ouais. Mmh. Euh... Hmm. Moi, je
4: dirais. Dur à dire, sérieusement, mais je pense que j'irais avec Chargers, moi. Je pense que les Chargers voudraient avoir ce gars-là dans le milieu. Ouais, C'est
0: un, un besoin pour les Chargers. On Ça a... pourrait être pas pire.
4: On a parlé tantôt avec Alain. Alain, lui, est persuadé que Miami va vouloir aller le chercher. Jordan Poyer, le safety des Bills a pratiquement 32 ans. Euh, Est-ce que lui s'en va avec les Bills? Est-ce que vous le voyez là? Est-ce que vous le voyez plutôt avec les Dolphins?
2: Ben, il dit clairement qu'il voudrait jouer en Floride, honnêtement. C'est Bucks, Jags, Dolphins. Puis je suis d'accord, avec Galin. Moi, c'est Dolphins.
4: Mm. Ouais, il, veut une équipe. il veut être avec une équipe qui va gagner. Puis les Dolphins mm. ont de meilleures chances de gagner que Tempa Bay. Jacksonville, ça aurait été pas pire, mais non, je vois avec non, les
2: Dolphins. ils ont plus même de cash non plus.
0: Dans une division qu'il connaît bien en plus. Mm. Ah ouais. Avec Xavier Howard, ça
4: serait une pas pire tertiaire. Ça fit. On y va sur une nouvelle position qu'on n'a pas encore apportée. Euh, Dalton Schultz, le tight end des Dants. Oh,
2: j'ai hâte de voir lui.
4: Ouais. Cowboys, 26 ans. Euh, où est-ce qu'il se retrouve pour vous l'an prochain? Avec les Bengals. Hmm.
2: Aïe, aïe, aïe. Ouais. Tu
0: penses? Ouais. Moi, je pense qu'on va vouloir amener une autre rame à quelques. Joe Burrow et upgrade sur Aiden Hurst.
2: Mais le cash! Ils vont signer Burrough, Chase, Higgins.
0: Oh, ils n'ont pas besoin de les signer tout de suite.
2: Non. Ouais. Ils vont couper
3: Mixon. Waouh, ça serait fou, ça. Euh, Dalton Schultz. Écoute, pendant oh, qu'ils tu allés ouais.
4: avec les Panthers de la Caroline,
2: moi j'ai avec les Seahawks.
4: Mmh, aussi. Un autre arme avec.
2: Besoin. Met
1: like
4: Un gars que j'ai toujours adoré, mais qui n'a jamais vraiment performé à la hauteur de son talent. Marcus Davenport, des Saints qui maintenant a 26 ans sur le marché des joueurs autonomes. Où est-ce que Marcus Davenport se retrouve selon vous l'an prochain?
0: Ah, quel joueur mou!
4: Ouais. C'est un, un marché mou! C'est un marché faible, mais
2: faible en alliés défensifs cette année. C'est fou. C'est l'une des pires QV d'Agent Libre. Puis c'est lui le meilleur.
4: Ouais, avec
0: Yannick Ngakwe, monsieur qui joue 12 équipes oh. en 3 ans. Là.
2: Ouais. Non, il va rester avec les causes. Uh, Devonport va se faire malheureusement surpayer parce que justement, il n'y en a aucun Ed Rusher cette année. Et qui de mieux que les Falcons pour le surpayer?
0: Moi, je vais dire Chiefs.
2: Ah, oh, ouais, pour moi, ouais, c'est pour... Clark.
0: Exact. Wow. Ouais. Puis moi, je pense que c'est le genre de gars où on est comme Ah, il n'a pas encore atteint son plein potentiel avec nous. Dans une ambiance de gagnant, il va être capable peut-être de performer. Le, le... Ses qualités athlétiques sont là. c'est pas un mauvais joueur. Le genre de gars qui fait du pass rush et pas loin du sac, mais il n'en fait jamais. T'sais, il fait Mais. Ouais, je pense que les Chiefs devraient prendre un pari avec lui.
4: Hum. Moi, je le vois remplacer un joueur qui a, avait les mêmes genres de choses qu'on le disait sur lui il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore rempli son potentiel, pis c'est ça. Moi, je le vois avec les Browns remplacer Jedavan Clowney. Hum,
0: J'aime ça.
2: Pas mauvais, hum. pas tout.
0: J'aime ça. Puis euh, clairement, les Browns vont dépenser de l'argent sur la ligne défensive là, pour aider Miles Garrett, fait que ça aurait
4: bien de l'allure. Hum. Euh, Dremont Jones, le joueur de ligne défensive des euh, anciens Broncos, en fait, est sur le marché. Pas une ouais, très saison. Il s'appelle toujours les Broncos, me semble, non? Ouais, il s'appelle toujours <rire> les Broncos. T'as 100% raison. <rire> il, <s 'en... rire> il jouait mais pour euh... les Broncos. Ouais, C'était pas, pas une grosse saison qu'il a connue, mais il est quand même classé dans le top 25.
0: Je ai l'aime bien, ce joueur-là. Très sous-estimé.
2: Il dans va être une... payé. Très cher.
0: Ouais. Trop cher.
4: Ouais, très, très ouais, cher.
2: Ouais. On dit euh, sur le marché que c'est le deuxième delinement euh, le plus demandé après Jarvan et Grave. Euh, Javon Hargrave excusez.
1: Mm.
2: Il va être overpayé, je pense. C'est sûr que c'est pas Denver. Ça, je vous le confirme. C'est sûr, 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 sûr que c'est pas Denver. Euh...
3: Qui c'est -ce qui va le te payer? Texas. Ouais, ça peut être les Texans, oui. Euh, moi, je mettrais les box de tempo B.
4: À côté de Vita ah, vit Vie. Ah, Vita Vie puis reste en vie, man. C'est commencé. Ouais. Il a connu ses bon. meilleures saisons quand il y avait Nde à côté de lui. Fait que là, tu mets un autre joueur euh, athlétique à côté de lui qui pourrait être pas pire, ça pourrait être winner. C'est
0: vrai. C'est vrai. Marqué de ton bord?
2: Ah, je réfléchis. Je regarde. Non, je pense les, que... Oh, juste. Avec les
0: Raiders, là, oui. juste là, pour te rendre fier.
2: C'est hey, <rire> vrai, ça m'a l'air dire. Juste ah, pour ouais? faire chier Denver, parce qu'il y a avec les Raiders. Honnêtement, c'est là que je le vois. C'est drôle, là je m'en allais. <rire> hey,
4: Raiders. <rire> Bon, il nous en reste quelques-uns euh, pour finir ça. Euh, Cam Sutton, le demi de coin qui était avec... Mais là, a un peu.
2: là. Je ne sais pas c'est quoi cette liste-là, mais ça fait longtemps que j'attends un joueur et je ne comprends pas. Là. Il est où C.J. Garner-Johnson?
4: Oui. Il était dans deux.
2: Euh, il était dans deux. Si, bon, il mettre bien trop loin. Ben, moi, je voulais faire plaisir à Will, là, mais c'est la rumeur de l'heure aujourd'hui. Les Browns auraient mis C.J. Garner-Johnson comme leur top target pour les agents libres.
4: Ouais. Moi, mm. Ce serait solide, ça. Là, je le vois. Browns. Pour
0: oh, que j'aimerais ça. Un playmaker.
4: Ou
0: ouais, mais moi, je pense que c'est vraiment la priorité pour les Eagles, c'est de remettre ce gars-là sous contrat. Ça n'arrivera pas. Hmm. Ça n'arrivera
2: pas. Je pense qu'ils vont réussir. Ils veulent payer John Edwards cette année.
0: Ouais, mais ils vont être capables de garder des joueurs en défensive. TJ Edwards s'en va... Graham s'en va, Cox potentiellement, Bradbury s'en va, c'est sûr. Ils vont être capables d'en garder un quand même là-dedans. Là.
4: Mm. Ouais, c'est ben, ils, vont, ils vont sortir le chéquier un moment donné. Là. Je veux dire, tu ne perds pas tout le monde en disant comment on va reconstruire avec ça. Là. Non, c'est ça. Ils vont mm. perdre
0: plusieurs pièces, mais moi, ouais, je pense que Garner Johnson va revenir avec les l'Eagles. Mais j'aimerais ça le voir avec un casque orange.
4: Euh, un vétéran, Bobby Wagner, les boys. Euh, Bobby Wagner, oh. qui, lui, euh, à 32 ans, a euh, quand même encore une fois été classé le meilleur running back, euh, le meilleur, voyons, Colin, le meilleur <rire> linebacker par PFF l'an dernier. Il est
2: rendu tard, hein, juste pour dire aux gens, là, oh.
4: si vous vous demandez, c'est normal, il est rendu tard. <rire> fait que, où est-ce qu'il s'en va, notre cher Bobby Wagner?
0: Au oh, retour avec les Seahawks!
2: Ça oh, ouais.
0: <rire> serait cœur, hein? À côté de Jordan Brooks, comme Seahawks, il est élevé là. Ça fit, là. Ouais. Mm. C'est Trois... dans le domaine Walt Disney, mais c'est très possible. C'est ma prédiction.
2: Moi, ma prédiction, c'est troisième équipe dans la même division, les Cardinals. <rire> C'est bon qu'il fasse euh, le
0: tour de la NFC
4: South.
2: Ce serait que... Euh, West, NFC West.
4: Ouais. ouais, West, ben oui. Moi, je pense que Bobby Wagner, cherche poste. une équipe qui pourrait gagner le Super Bowl. Je pense que c'est son objectif. Puis je pense qu'il va signer avec les Eagles de Philadelphie. Il va remplacer TJ Edwards. Euh, je pense que dans le milieu de cette défensive-là, il serait incroyable. Euh, je le verrai là, ça serait pas mal cool. T'as raison. Ah. Mais.
0: En quittant les Rams, c'est ça, il vise une équipe clairement prétendante au titre. Il pourrait bien remplacer Edmonds avec les Bills aussi. Oui, euh, aussi. Les Bengals peut-être, les Eagles comme bon, tu as oui. dit Dave. Euh, mais ça va ressembler
4: à ces équipes-là. Là. Hmm. Euh, je vous en envoie peut-être, on en fait deux autres. Euh, on n'a pas parlé de la position de garde, on a parlé des tackles, mais le meilleur garde sur le marché s'appelle Isaac Somalo. Euh, C'est le garde Side des... Eagles. Joe, Bob. Ah oui, puis il est incroyable. Il est vraiment fort. Très bon, mmh. très sous-estimé. Oui, fait que lui, à 29 ans, là, il, va, il va signer un bon contrat. Où est-ce qu'il va le signer?
3: Les Bills.
0: Oui, pour remplacer sa faute.
3: qui a connu une mauvaise, très mauvaise année. Vous pensez qu'elle allait être meilleure
0: que ça. Hein? ouais il arrivait, venait de faire un Pro Bowl avec les Titans. Ça n'a pas été... Euh,
2: Ça a été pourri.
0: Ah bon, québécois. Oui. Moi, je vais te dire les Jaguars pour Sideshow, Bob. Mm. Euh,
4: moi, je dirais... Moi, je dirais les, les, les Chargers. Les Chargers ils ont besoin d'être dans le milieu de la ligne. Euh, puis je pense que ce gars-là, ça, ça, il amènerait quelque chose de plus à cette, cette, cette ligne-là, puis à, à l'attaque au complet, fait que j'y vais avec lui. Puis euh, je termine avec Byron Murphy, demi-de-coin de 25 ans seulement avec les cards. Euh, il a quand même été classé là, dans le, la meilleure moitié, si on veut, des demi-de-coin. Il a juste 25 ans en plus. Vous le voyez aller où l'an prochain? Ah,
0: oh, je l'aime bien, lui.
2: Il va hmm. quitter, c'est sûr.
4: On va
0: signer avec l'ennemi, les 4 Niners.
2: Ouf. Hum.
0: Hum.
4: Méchant bon choix. Moi, je vais avec les Cowboys de Dallas. L'autre bord de Trevin Diggs, ça pourrait être pas pire.
3: Ouais. Absolument. Absolument. Les <rire> um...
2: Vikings.
4: Oh, ça, j'aime ça. C'est vrai, j'aime ça.
2: Est-ce que je pense que Pat, Pat s'en va? Fait que je vais dire Vikings.
4: Est-ce que j'ai oublié un nom? Est-ce qu'il y en a un? Papi ou Pat <rire>
2: <rire> Ben là, j'ai dit Papi. Papi, Papi. Ouais.
0: ouais. Ben, pour, dans les <rire> deux cas, ça fit pour lui.
4: <rire> y a t il un nom euh, que j'ai oublié? Un nom que vous vouliez aborder?
2: Je pense pas.
4: Mmh, non. Ben on n'a pas bien parlé de bien, running
2: bien. back. Miles Sanders.
0: Ouais, Miles Sanders, ouais.
2: Dolphins, pour ma part. Ok. Jeff Wilson s'en va. On leur signe ouais. pas avec Master. Ouais, ça fit, ça. J'aime ça, Dolphins. Moi aussi, j'aime
3: ça.
2: L'offensive mmh. de McDaniel serait bon, ça.
3: Euh.
4: Moi, je dirais... Colin. ça C'en est une bonne, celle-là. Miles Sanders. Une couple d'équipes, sincèrement, qui pourrait être intéressés. Euh... Hey, C'est rare. C'est moi qui cherche le même longtemps. Mais moi, je le verrais avec les cards. Je le verrais avec les cards en arrière. Tiens, faire un duo avec... Euh... Ouais, ouais avec les cards. Ouais. Je, je avec Ils ont donné cards. beaucoup de cash à James Conner. Ouais, 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 j'avoue. C'est soit ça ou peut-être euh, peut les, les Panthers de la Caroline. Ouais, peut-être les Panthers. Ils ont ouais, de l'argent dépensé. Ils ont besoin d'un running back, ça pourrait être une belle, une belle destination. C'est qui le
0: corps? Le... Moi aussi, je fais des lapsus. Là. <rire> le porteur là, qui joue pour les Panthers en fin d'année, comment il s'appelait? Dante Foreman. Oui, c'est ça. On fait ouais. quoi avec lui? On s'en fout, là.
2: Ah, oh, ben là, c'est un journeyman là, dans la NFL. oui. <rire> On s'en fout complètement.
4: Jason Kelsey, resseigne-tu avec les, les Eagles Est-ce qu'il devient traîneur? Ah oui, c'est la retraite
0: ou les, les, les Eagles. C'est un des deux. Là.
2: Il resigne un an. Il a eu trop de fun cette année. Oui, oui. Ouais. Il resigne ouais,
4: un an. Ouais. Ah, tu regardes ça, là, les agents libres des Eagles là. Fletcher Cox, Robert Quinn, Brendan Graham, Jor Javin Hargrave, Jason Kelsey, James Bradbury, Sumalo euh, Kaize White, TJ Edward, puis là, les deux gars qui avaient signé, Indekamunsu, Linvald Joseph, Miles Sanders, Chance Gardner-Johnson, Gardner, Gardner Minshu, tabarnouche, man, sérieusement, ils, ils, oui, fait, ils vont ouais, faire il. Gagne jour, année. Ouais, il fallait ouais. qu'il gangstonne. Il fallait
2: qu'il gangstonne. Il y avait le club pour vrai, puis il était en santé, c'est. Waouh! Wow.
0: Puis il menait en plus. Mais malgré ça, il y a encore des belles pièces qui restent sur le puzzle. Tu
4: sais. Oui, c'est clair.
0: C'est beaucoup de vétérans dont tu viens de mentionner. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trous quand même. Il y a beaucoup de gars qui tombaient joueurs autonomes cette année. Il y a des pages qui vont se tourner avec les Eagles. On vient de parler de Kelsey, c'est pas clair, mais moi, comme Marty, je pense qu'il va revenir pour un an. Cox devrait partir, Graham, c'est des gars qui ont fait longtemps qu'ils sont là, là, ils ont été repêchés par les Eagles. Donc, il y a quand même quelques petites pages qui vont se tourner du côté des, des Eagles.
2: Mais il ne faut pas oublier, ils ont deux choix de première ronde. rare qu'une équipe qui s'est rendue au Super Bowl a ça tout de suite.
0: Donc, le dixième choix total. C'est fou, ça. Et, fait, tu peux pogner Spoon ou Joey Porter Jr. peut-être dixième, puis aussi bon ou peut-être meilleur que Brad l'an prochain. Sur un exact. contrat recru. Sur un contrat recru. Tu que tu n'es pas si perdant que ça. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils seraient peut-être intéressés à B.J. Robinson. Mm. Si tel est le cas, c'est un upgrade oh, oh, oh. probablement là, sur Mal Sanders.
2: C'est un upgrade. Moins oh, cher en plus. Capos Robinson.
4: Mm. Hey, tu parlais de tourner une page, Will. On va se le dire, les boys. On va tourner la page avec la fin de ce podcast-là sur la saison 2022-2023 de l'NFL parce que quand on se reparle, on est le 15 mars et c'est l'ouverture officielle de la saison 2023-2024. Fait qu'on tourne la page sur cette belle saison-là. Puis la prochaine recommence dans une semaine.
5: Yes! yes. C'est vrai?
2: Officiellement, saison 2023 qui va commencer la semaine prochaine. Puis là, la question... Rogers est changé ou pas, là, d'ici la
4: semaine prochaine? Euh, oui. Ah, ils n'ont pas le choix, là. Oui. Les, les Packers ne lui donneront pas plus de temps que ça, là. Puis avec les Jets. Hmm. Ben, euh... oh, oui. Ben, oui. Oh, oui. Why not? Broadway Stunt. Aaron. Stunt, quoi. Ben, ouais. Retra retraite. Retraite? Oui. Retraite.
0: Il est allé s'enfermer pendant quatre jours à faire des numéros deux dans le noir pour prendre sa retraite?
2: Exactement.
0: OK. Nice. Ça se peut. Il n'y a rien qui nous surprend avec Aaron Rodgers. Exact.
2: Mais pas de retraite définitive. Oh, coquin. Comme Tom Brady. Ouais. Ah. Comme Brad Farr.
4: Oh, oh. voilà. Petit coquin. Et voilà, c'est mon verdict. Hey, euh, un énorme merci euh, pour les questions de nos auditeurs. Toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous autres. Moi, j'ai eu bien du fun. Euh, j'ai posté euh, deux versions de mon mock grab. D'ailleurs, j'ai fait une erreur dans le dernier en donnant deux cornerbacks aux Eagles. Mon erreur, je le dis. Je vais <rire> modifier ça. Ça, hein, c'est drôle. Pourquoi pas pour ah, un
0: deux, c'est mieux aussi. <rire> il, y en a il y a
4: quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Je suis comme, ah, oh, shit. T'sais, une fois qu'il est envoyé, il est envoyé. Là, tu ne peux pas revenir en arrière. Fait que version 3.0, ça va être après le début de les, des t'sais, joueurs. Tu sais, que... l'équipe
0: dans le War Room, puis là, là tu as le DG qui fait, hey, on va repêcher un corner. Puis là, tu as le dépistant à côté, il fait, oh, mais on a pris un dixième. Ta gueule! On prend un corner. Mais <rire> ben là, on va prendre deux joueurs de la même
4: position en première ronde, C'est ça. C'est ça qu'on va faire. Ça sonne comme Al Davis. Ah, okay. hey, hey, hey. okay. <rire> C'est moi qui rends le show. On va prendre moi! <rire> on va
2: prend, prendre Darius Howard B il tellement vite, là.
0: <rire> on prend Joe Marcus Russell. C'est un incroyable. gars qui dit
4: très très bien ses vidéos. Aïe, 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 aïe. <rire> ouais. Fait que, ouais, un énorme merci à nos auditeurs. Toujours un plaisir yes, de vous lire
0: vraiment. Puis merci euh... de participer, même en saison morte. Vous êtes fidèles au poste même au combat, même nous autres, sur semaine. On vous offre un show hebdomadaire, vraiment. Merci d'être là.
4: Vraiment, Pour les chandails, merci. les Audi. Ouais, puis pour les houdis, oh, en passant, j'ai reçu d'autres personnes encore qui m'ont écrit. Euh, écoutez, on ne vous oublie pas. Je ne vous garantis pas qu'on va avoir ça d'ici une semaine. Au contraire, là, on est en train de mettre ça en place. Euh, mais disons que... D'ici le repêchage, on devrait pouvoir avoir quelque chose pour vous autres. Fait que je vous tiens au courant. J'ai tout gardé ça en note, mais c'est malade. Je suis vraiment content d'avoir autant de personnes qui montrent de l'intérêt pour ça. Puis, euh, il va y avoir des hoodies de premier début qui vont parcourir le Québec aux quatre coins de la province
2: merci encore une fois NFL fans du Québec de nous porter depuis jour 1 de ce merveilleux podcast c'est vraiment cool euh, si c'est pas déjà fait allez liker allez suivre allez commenter beaucoup beaucoup d'actions qui se passent là à l'année longue ça qui est le fun Puis euh, c'est un petit peu Noël veut hein? veut pas on va, on, chaque équipe va avoir un mouvement c'est sûr peut-être négatif peut-être positif mais on va tellement avoir la matière j'en la semaine prochaine j'ai vraiment vraiment hâte Puis je vous remercie les boys encore une fois de ce très bon podcast. Je pense que c'est un de nos solides dans cette euh, saison morte-là puis que les gens vont avoir beaucoup, beaucoup de fun à l'écouter puis à saliver jusqu'à lundi pour savoir qu'est-ce que leur club fera.
0: Tout à fait. Good job, les boys. Très bon travail. Et merci à notre invité également cette semaine, Alain Poupard, mmh, qui était présent oui. à Indianapolis pour la combine, mais là, par la suite, de retour chez lui à Miami pour nous jaser avec sa calotte des Expos. Il a pris le temps de nous faire un petit compte-rendu de tout ça avec nos Québécois, dont notre boy Mathieu Bergeron, qui a bien, bien performé. Alors, merci Alain d'être passé sur le show, Puis on aura bien sûr des invités dans les prochaines semaines aussi, les boys.
2: Yes! Bon oui. Bon week-end à tous.
0: Yeah! Bon début
3: de nouvelle saison.